0: na ziemię, bardzo błękitne niebo, w kadr wchodzi okropna twarz tego człowieka z otwartą buzią, tykanie zegara, podnosząc wargi pokazuje zęby, jest w tym uśmiech. Ta ziemia w ogóle się nie zbliża, ty ciągle leżysz, lecisz. Tykanie zegara, tego ze szpitala, ze ściany. Kojące. Tam było jakieś poczucie bezpieczeństwa. Głos doktora Mercy, który mówi Dobrze, że się poddałeś leczeniu. Że mamy ze sobą niektóre sprawy. Że masz świadomość tego, że niektóre jeszcze są Tykanie zegara on uśmiechając się, pochyla się tak, jakby chciał cię ugryźć, zaraz jak tylko uderzysz w ziemię, która się nie zbliża. Tyknięcie zegara i głos moli z kuchni: Tak, mógłbyś mi pomóc? Głos Moli jest zupełnie inny niż wszystko przed chwilką. A więc znowu cofnięcie się dokonało? Leżysz na materacu, na którym, który dostałeś od niej w jej kawalerce. Bo w tym śnie ona była tam na tym trawniku i... i, i, i jak dostałeś w twarz, ona może po prostu cię zebrała stamtąd, może jej się udało, bo teraz jesteś tu. Boli cię trochę oko. Dark? Czy mógłbyś podejść do kuchni? Wiem, że się obudziłeś. Jest ranek. Okno odsłonięte. I słońce z nad takich znajomych ci budynków, wyższych budynków Yellow Knife przebija się do środka do mieszkania Moli zapach drewnianych, drewnianej podłogi, wyczyściłeś ją, wypastowałeś nawet. Wyczyściłeś jej mieszkanie. Był taki m moment, że ona się cieszyła, że to zrobiłeś, tylko nie do końca chciała chyba o tym mówić. Moli
1: Molly, znowu koszmar. No, nie, Aha, ale cieszę się, że jesteś bezpieczna, że wszystko dobrze. O, nie, ale... Teraz był inaczej, teraz był inny, ale. Ale uff, dobrze, że to tylko, to tylko sen był. Cieszę się, że cię widzę.
0: Tak, czy, czy, czy bardzo ci czy proszę, czy mógłbyś podejść do kuchni? Ja chyba mam, ja chyba mam jakiś problem. Już, już idę, już idę. To, w, to mieszkanie nie jest duże i to wstanięcie z materaca, widzisz po drugiej stronie tego kawalerkowego pomieszczenia aneks kuchenny, ona stoi tyłem, nad blatem coś kroiła, ale jest nie rusza się tak, może się zaczęła w palca i nie chce odwrócić głowy, nie odwraca do Ciebie, nie, nie pokazuje twarzy. Dark, bardzo się boję i bardzo Ci potrzebuję teraz.
1: No jestem tu, w czym ci pomóc? Podchodzę do niej, próbuję y, zobaczyć jej ręce, zobaczyć co
0: kroi, co, spójrz, co jej jest. Spójrz, I kiedy stajesz nad jej ramieniem i widzisz, to ona, profil, patrzy, trzęsą jej się policzki, trzyma w prawej ręce, Duży taki kuchenny nóż, a jest kilka kromek chleba, tak jakby robiła śniadanie posmarowanych masłem. Na desce trzyma ogórka zielonego i trzyma go lewą ręką i była w trakcie krojenia. Ale jej lewa dłoń jest przeźroczysta. Widać ogórka przez jej dłoń. Moli,
1: ja. co się dzieje? Moli, jak to się dzieje? Dlaczego masz przeźroczystą dłoń?
0: Czy, czy, czy... może odłóż ten nóż, chodź, mojej ręce, może to pomoże. Żdęk, ona odłożyła ten nóż, trzyma rękę daleko od niego, tak jakby zapomniała przed tylko o nim, ale nie chce puścić tego ogórka. Ja... ja... ja znikam, to się już dzieje jakiś, jakiś, od jakiegoś czasu, ja... nie zauważyłeś tego wcześniej? Czujesz dym?
1: Czujesz dym? D dym... dym pamiętam. Pamiętam zapach dymu. Ale czuć go teraz. Blisko, Ale on był w koszmarze. Moli. E, Molly, napij się czegoś. Nie wiem. E, może ci coś zrobić. Kakao może e, może pomoże.
0: Poproszę. Ona Dobrze, a... Puszcza tego ogórka. Trochę się bała chyba że może jak puści ogórka, to nadal będzie miała niewidzialną rękę prawie I, i tak jest, jak puściła rękę, podniosła dłoń, to takie smuszki dymu pomiędzy ogórkiem i dłonią jeszcze chwilkę są, potem się rozwiewają, ale ta ręka jest przeźroczysta i się trzęsie ze strachu. Usiądź, usiądź
1: Moli. ja panicznie zaczynam szukać, przypominam sobie gdzie było kakao, gdzie był hmm. garnek i próbuję zrobić to kakao kakao zwykle pomagało Moli mm -hmm. poprawić humor, ale y, ty, y, y, ty, 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 jak to znikasz? I, 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 znaczy nie można znikać, y, ale r, rzeczywiście ta ręka jest. Może, wiesz co, może... Ale leki, leki, jak ja bym nie wziął leków, to tylko ja bym to widział, a słyszę ciebie. A może nie wziąłem leków? Kiedy ostatnim wziąłem? Młaki. Nie,
0: nie, nie wiem, nie, ja nie widziałam, żebyś wybrał, ani jechaliśmy tam, ani. Nie, nie, nie. Ale t... to się zaczęło jeszcze, jeszcze dawniej, zanim. Nie pamiętam kiedy. Ona siedzi taka bardzo smutniutka na krześle, które podstawiłeś do tego blatu kuchennego. Trzyma dłonie na kolanach i patrzy na nie, tak jakby chciała nie wypuścić ich z siebie. I o ile prawa jest materialna, to lewej już prawie nie ma.
1: M Moli, może zjedz
0: coś, zjedz,
1: może tu trzeba zjeść, może... E poczekaj, ja pamiętam, że miałeś taką czekoladę, gdzieś, poczekaj, szukam, tak. w drugiej szafce, wyjmuję czekoladę.
0: Tam, wyciąga tą lewą, prawie niewidoczną dłoń. Odważnie, tak jakby chciała spróbować, czy będzie potrafiła złapać coś. Moli,
1: jakby spróbuj, spróbuj czekolady. ja jej otwieram, pomagam, wciskam jej w rękę, mhm. może to pomoże, czekolada zawsze pomaga, mleko kipi, na garnku, który wstawiłem, daję, zamykam jej w ręce tą czekoladę, wracam do, do kuchenki, skręcam mleko, dosypuję, rozsypuję wszędzie kakao, które chciałem wsypać do środka, patrzę na nią, czy ona, czy ona zjadła czekoladę, patrzę na garnek, mieszam.
0: Ona zjadła i patrzy na palce, które już naprawdę są Niemal ich nie ma, ale są trochę pobrudzone od czekolady.
1: Bo oni może musimy jechać do
0: szpitala, ale
1: co w szpitalu pomogą nas znikające rzeczy? Nie wiem, jak ci pomóc?
0: Co mogę zrobić? Może ty masz pomysł? Nie wiem. Ja chyba, ja chyba dołączam do moich rodziców, wiesz, oni też w ten sposób jakoś nagle zniknęli. Ja nie pamiętam nawet jak to było, ale jak ich widuję, to... ale. A co, jeśli to jest coś innego, nie wiem, związanego z... Ja wiem, że ty tego nie lubisz, ale czy mógłbyś mnie przytulić?
1: Znaczy, ja już nie mam problemu z przytulaniem, szczególnie ciebie. Przytuliłem Molly, ale przecież ci mówiłem, że ja już się przytulam,
0: To powinnaś to pamiętać, przytulam Cię Tak, mocno. mówiłeś, mówiłeś, ale ja nie pamiętałem. Ja nie pamiętałem teraz, bo wcześniej pamiętałem, jak długo bardzo nie chciałeś, jak pukałem do Twoich drzwi też nie bo chciałeś. Przytulam
1: ją mocno, próbuję jak gdyby też objąć jej tą rękę, co zniknęła i próbuję przytulić
0: tą rękę do mnie. Kiedy łapiesz za tą dłoń, to ją czujesz. Tylko bardzo dziwne jest to wrażenie, bo wiesz, że czujesz, że coś trzymasz, tylko tego nie widać. I jak ją przytulasz sobie do, na przykład pod klatki piersiowej, to też ją czujesz. Ona wstaje do tego przytulenia i się wtula w ciebie. Kładzie twarz na barku i mocno trzęsie się, ale mocno się chce wtulić.
1: Moja ręka jest, ja ją czuję, ja czuję, że ona jest. To może, nie wiem, to może y my mamy coś ze wzrokiem, Może, ale razem? Jak możemy razem nie widzieć, jakby mój mózg zawodził to, ale dlaczego ty mi mówisz, ona jest ale wysoka. ja cię czuję.
0: Ona jest wysoka, ona jest trochę wyższa od ciebie i to objęcie jest silne. Ona teraz obejmuje cię tylko jednym ramieniem, ale tak, że wokół pleców się owija i trzyma ci drugi bark i to jest silny uścisk. I Moli, głos Moli, mówi do ciebie: Darek, przepraszam, że ja cię czasami oszukuję. To jest silniejsze ode mnie. Bardzo ci proszę, wysłuchuj zawsze tego, co, co mówię. Tak naprawdę jestem dobra i chcę dobrze, tylko czasami muszę oszukiwać, ponieważ jestem chora.
1: Ja teraz myślę, czy. Czy ja znam ten uścisk? Czy to jest ten uścisk? Myślę o Marcie w pewnym momencie. Przecież taka duża postać to Marta była, która mnie przytuliła. Ja to pamiętam. Czy to jest Marta? Marto, to ty?
0: Czy to Moli? Marto, Moli Moli się odkleja od tego uścisku i patrzy na ciebie, ale się też rozgląda, zastanawiając się, dlaczego zawołałeś Martę. Czy tutaj jest Marta?
1: Przepraszam, nie, coś, coś... coś
0: mi się teraz przewidział. Zobacz. E... Uf. Uf. Nie wiem, czy pamiętasz, ale... parę dni temu byliśmy w kawiarni... i ja złapałam kubek z kakaem... I jakoś tak niefortunnie go złapałem, że wsadziłam palec przez kubek do środka napoju i się nawet trochę oparzyłam. I nie chciałam Ci tego pokazać, ale to wtedy pierwszy raz poczułam tak naprawdę, że to się zaczyna ze mną dziać. Widziałeś to?
1: Nie widziałem, że miałaś mokry palec, próbowałaś coś z nim zrobić. I potem wspomniałaś o tym, jak, jak chcieliśmy zobaczyć... Znaczy, ty chciałeś zobaczyć swoich rodziców, pojawił się doktor Mercy, to wcześniej mówiłaś, że, że przenikasz przez rzeczy, ale wtedy tego nie zauważyłem. Wtedy widziałem, że się, że po
0: prostu się obrudziłaś, zachlapałaś i coś próbowałaś ukryć. Ale, ale to jest taki teraz dobre, bo czuję zaciskanie, i, ale trochę na paskudziliśmy na trochę. I ona się zabiera do sprzątania tego wykipiałego mleka i kaka z blatu kuchni na stacji.
1: Czy byliśmy na stacji? Czy ja wstałem w mieszkaniu? Byliśmy w twoim mieszkaniu.
0: Słuchaj, a stacji? to nie było tak, że ty spałeś na kanapie na stacji, a śniłeś o tym, że sprzątałeś jej mieszkanie w Yellowknife? No teraz nie jest to
1: Nie, nas... ja, miałem, ja miałem koszmar, inny niż wszystkie.
0: Nie, nie. Mm. A co ci się śniło?
1: Ośniło mi się jakieś straszne rzeczy, że pojechaliśmy na stację i... i że byliśmy na stacji i że Marta... Nie, że Marta powiedziała, że jesteś chora, ktoś... E, a, tych dwóch dryblasów takich, co jest naszymi zmiennikami. Przyszło i chciało od nas wziąć siłą
0: i chyba Ojej. ktoś mnie uderzył. Ojej. We śnie Cię ci uderzył, a czułeś ból we śnie? Bo podobno we śnie się nic nie, takiego nie czuje, że, że, że ból wy, wybudza. No i mnie wybudził i obudziłem się w mieszkaniu. No tak, przed chwilką, na kanapie spałeś, przed telewizorem się oglądałeś przyjaciół. A ja robiłem Ci kakao, ale się zamyśliłam.
1: A się rozglądam, czy to jest stacja, czy mieszkanie, bo nie wiem.
0: Stacja. Stacja jest... Jej kuchnia, znaczy jej, wasza kuchnia, ale ona najczęściej z niej korzysta i ona właśnie gotowała. Jest duże okno, za oknem widać ogród stacji.
1: Ja, ja nagle się denerwuję, bo już się czułem ostatnio źle w stacji. Ale kiedy ja byłem w stacji... Co, co, co teraz Darek uważa? Nie wiem, jak gdyby... Mm. Ja nie jestem w stacji, nie wiem... Chciałbym... ja miałem pojechać do stacji, byłem w stacji... No, do... no do... dobrze, a weź mnie uszczypnij, możesz mnie uszczypnąć?
0: No, spogląda na ciebie, ma ręce trochę ufaflunione mlekiem i kakaem, yy, chodź, wyciera o siebie... i cię szczypie. Szczypie. Boli.
2: <głos>
0: szczypie bardzo mocno bo nie widzi reakcji po tobie.
1: Zastanawiam się, gdzie te leki. Wkładam rękę do kieszeni i patrzę, czy są tam leki. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy, czy ja je wziąłem, bo jak poszedłem spać, ja je biorę rano i wieczorem. I Wieczorem nie pamiętam, czy wziąłem, zanim poszedłem spać. Może to, to, to brak leków i
0: trochę mi się miesza w głowie. Stol w kieszeni nie ma leków, ale odkrywasz, że jest dziura w środku. To szukam na kanapie, przeszukuję poduszki,
1: delikatnie ściągam te poduszki.
0: To jest tak, troszeczkę trzeba odejść, bo tak przypomnę tylko opis. W Centralnym, dużym pomieszczeniem tego, tej stacji jest taki salon okrągły, nad nim jest antresola, tam są mówię mieszkacie. I z, tej, z tego pokoju okrągłego wychodzi się na dwie strony, raz do Yy, izolatki na prawo, <coughs> przepraszam, a na lewo do w drzwi wyjściowych i z tego korytarza tam jest wejście do kuchni, więc jeśli z kuchni idziesz do, na kanapę, żeby sprawdzić, to tak, jest włączony telewizor, są wiadomości telewizji Yellowknife, wieczorne, jest rozkopany koc na kanapie, tykanie zegara znajome, no i nie ma tych tabletek, ale Moli zaczyna śpiewać sobie tam w kuchni
1: to ja idę jeszcze do mojego pokoju na górę, bo, bo jak miałem wziąć rano i miałem wziąć się wieczorem, a że przed chwilą wstałem, ale to był rane, to idę jeszcze do pokoju sprawdzić, wchodzę do pokoju na górę.
0: Dobra, wchodzisz sobie po schodkach do swojego pokoju, otwierasz drzwi od pokoju. Z tego co pamiętam, tam jest biurko, komputer, na tym biurku łóżko, to jest niewielki taki kompaktowy pokój, szafa jakaś na ubrania Otwierasz szufladę. Drzwi się za tobą zamknęły. Czy one się zawsze domykały, czy były otwarte?
1: Nie, one nie miały takiego ściągacza. To ja podchodzę i otwieram. Zamknięte.
0: Nie. Po drugiej stronie... ...słyszysz oddech. Nie. <słuch> tak. Nie. Tak. Ktoś naciska klamkę z drugiej strony i próbuje otworzyć zamknięte. No, no to podsuwam, robię dokładnie to
1: samo, co ostatnio. Zrzucam szafę, mm -hmm. łapię za szafę i jak gdyby próbuję ją
0: zrzucić tak, żeby, że, żeby nikt nie otworzył te drzwi. Jak odsuwasz szafę, to przypominasz sobie, że później odwróciłeś się, żeby otworzyć okno. No, dlatego tak. ponieważ te drzwi się zaczęły trząść. Ale jak tak. odwrócałeś się, żeby otworzyć okno, to komputer był włączony i na monitorze były kamery i jedna z nich pokazywała, co się dzieje w izolacji. Nie patrzę tam. Czy się nie odwracasz tam. do okna, czy się nie odwracasz do okna? Odwracam się, ale drugim bokiem, tak żeby plecami do, yy, do monitora. Stajesz, ignorujesz kątem oka obraz monitora. Wiesz, że to tam jest, ale nie patrzysz na to, ale... Po drugiej stronie okna zamkniętego jest śnieg, jest zima, tak jak była wtedy. Teraz ja mam
1: kurtkę na sobie, tak jak ostatnio?
0: Tak. Otwieram. I to, I to jest moment, wydaje mi się, w którym, tak jak wtedy, ciało jest, zaciska się i chciałbym, żebyś rzucił na weź się w garść. Zaraz zobaczymy, jak to racjonalizujesz. Darku, ale to jest taka pamięć mięśniowa. To bym chciał sprawdzić.
1: Zero. Czy mam 12.
0: To która z tych reakcji ale... dzieje się teraz w Darku? Jak, możesz, wiesz, spróbuj to umiejscowić w tym momencie w Darku, yy, który nie wie, czy to sen, czy nie sen, czy to się co znowu cofnął czas, za drzwiami, które są szamotane, poruszane, drapane, są oni.
1: No, cały czas to samo, ja jestem znowu cały mokry, znowu mam skurcz całego ciała, nie oddycham, nie myślę racjonalnie, znowu chcę wyskakiwać przez okno, wraca to, już po prostu jest to kolejny raz, wraca w koszmarach, ja jestem przerażony, nie myślę racjonalnie, otwieram okno po płochu, e, wszystko wraca jak u psa Pawłowa. po prostu każda, każda sytuacja, każdy mięsień jest napięty, e, ja nie myślę o konsekwencjach, skacze.
0: Otwierasz okno, zanim wyskoczysz, bo, bo ten, ten nagły zasyp tymi bardzo trudnymi emocjami sprawia, że ta, ta, ta sekwencja cała wydaje się być raz długa, raz szybka, dziwna, chaotyczna, po prostu czujesz klamkę drzwi w dłoni, otwierasz, ale chciałbym się spytać, kiedy kiedyś otworzyłeś okno w swoim pokoju, to kto stał w drzwiach i do ciebie powiedział coś? To jest jakieś wspomnienie, może ten strach coś wywołał. Ale w tym pokoju? No, może w innym. Może w dawno, dawno temu, może niedawno. Ale na chwilkę twój jakby coś cię wyciągnęło z tej trudnej sytuacji do jakiejś innej, która jest, może na pewno jest bezpieczniejsza, bo nic nie może się z tym hmm. równać. Jakiś mój
1: opiekun. Coś przeskrobałem. To... Czy to był rodzic? Próbuję sobie przypomnieć. Zrobiłem coś złego. Ale co to było? Z zniszczyłem coś. Wydaje mi się, że... Bawiłem się w ogródku. I chciałem wrzucić coś do domu przez okno. I nie trafiłem. Były dwa okna obok siebie. Zbiłem szybę. Ojciec, to był... Ojciec, ja miałem, nie wiem, 10 lat, się wściekł, ponieważ była już jesień. My, my mieszkaliśmy na wsi i to było okno do... do... sypialni rodziców chyba.
0: To chyba jesteście teraz w sypialni. A on pokazał ci szkodę. Pod parapetem na podłodze są skrawki szkła. I co on mówi? Wściekł się. Wściekł się i zaczął mi grozić. To Darek odpowiada mu i słyszysz to we wspomnieniu. Słyszysz, jak ty, mały, to mówisz. Tato, co ja mam z tym zrobić? Co ty chcesz, żebym ja z tym zrobił? On chyba uderzył wtedy.
1: W co? On nie chciał rozmawiać, był wściekły. Ja się skuliłem, schowałem do łóżka, owinąłem kocem, żeby mnie mniej bolało, jakby chciał mnie być bardziej, ale nie uderzył drugi raz. Ja oczekiwałem tego schowany, zawinięty. On trzasnął drzwiami, wyszedł. Chyba tak było. I zamknął drzwi. Na klucz. I zamknął drzwi.
0: Otworzę drzwi. Słyszysz przez zamknięte drzwi. Jak to posprzątasz skleisz i wstawić do tego okna.
1: Ja nic o, nie odpowiadam. Jestem zwinięty w koz, bo nie chcę,
0: żeby wrócił, żeby mnie uderzył. Tykanie zegara. Słychać pod tą kołdrą. Tyk.
1: Tyk. Skąd ja, ja klej wezmę? Jak ja to zrobię? Nie umiem. Potnę się. Przecież to wszystko ostre jest. Jak już wiem, że jest daleko, e, biorę, biorę... kawałek... siatki poliowej i próbuję kle taśmą klejącą dookoła, wzdłuż... Wycinam taki kwadrat, na początku
0: za mały, potem mierzę sz sznurkiem czy czasami niechcąco nadeptywałeś na te potłuczone szkłop, na podłodze? Ch
1: ch chyba nie, buty miałem, ale słyszałem, jak ono się tłucze. Zgrzyt. Zgrzyt. I, i zakleiłem, jak umiałem. Pamiętam, że zaklejałem, zakleiłem. Nie było to równo, ale wiatr już nie bał, przez, wiał przez to okno. Później się zorientowałem, że to szkło to jest miazga na dole. Wziąłem, wziąłem to szkło i, 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 i wrzuciłem to kosza na śmiecie, na moje papiery, ale tak niedokładnie, bo ani zmiotki, ani, e, ani, ani e, szufelki nie miałem.
0: Otwierające się drzwi. Ten zamek. Klik. Jesteś w trakcie, trzymasz kilka tych potłuczonych szkieł, próbujesz to, ale to nie, one są nieforemne, niektóre są za duże, większe niż pojemnik, do którego wrzucasz. Ktoś otworzył drzwi, czujesz powiew, więc otworzył też, e, e, wiesz, otworzył, ale nic nie mówi. Patrzysz, kto to?
1: No jak nie krzyczy, to nie ojciec, to mama chyba. Jak, on, mama jest... jak ona wyglądała? No, mama zwykle, jak o, ojciec już nie był zdenerwowany, to przychodziła mi, mi pomóc. Ona, ona była, ja, ja chyba późnym dzieckiem byłem, ona była starsza, miała tak, nie wiem, 45-46 lat yy, i siwe włosy miała ale takie siwe, mysie siwe, nie takie całkowicie, tylko takie niezadbane, takie w ogóle miała uśmiech w sobie, ciepło, ale m, taka była zmęczona, zmęczona życiem i wiedziałem, że, że ona mi jakoś pomoże, tylko...
0: jest co, Terek? Obiegłem się przytulić. Kiedy ci tuli za słabo, w sensie to jest takie trochę, może też jest trochę zła, albo to nie jest taki uścisk mamy, który ma po prostu wycisnąć wszelkie troski z dziecka. Ale mówi bardzo spokojnie, kojąco. Jestem tym zmęczona, Darek. Wiesz? Przyszłam ci pomóc i... Może uznasz, że to dziwne i jak nie chcesz, to tego nie zrobimy. Ale chcę, żebyśmy na miejscu, w, w naszym łóżku moim i taty, na jego miejscu, pod kołdrą, poukładali te stłuczone szkło. Nie, on się wtedy wścieknie, mama. Niech on on się będzie wsiaknie. wiedział, że to ja. Tak, on będzie wiedział, że to ty. Ale wiesz, co jeszcze będzie wiedział? postawiłeś mu się. Ale to może inaczej, ja mu powiem. To jakoś, nic nie działa, wiesz, ja z nim też próbuję rozmawiać. Ten człowiek na nas wszystkich krzyczy, a chcę, żeby coś go w końcu wytrąciło z tego, wiesz, żeby on był w takim zaskoczeniu i szoku, że to będzie ranny, że to może sprawić, że spojrzy na sprawę inaczej. Bo ja potrzebuję go takiego, jakim kiedyś był. Ale ja tego nie zrobię, przecież on mnie... Jeżeli nie chcesz. Mamo. Tego...
1: Nie, ja, ja, ja nie chcę. Ja się boję. Ja, ja, ja. Nie, nie. Mamo, nie zrobię tego. Ja kocham cię bardzo, ale.. Może inaczej jakoś, nie wiem.
0: Ale.. Ona jest ja... sztywna. W takim sensie, że przestała mową ciała cię przytulać, tylko po prostu stoi I, i jeszcze pozwala być przytulaną.
1: Mamo, ale a, a, a ty, się, ty zła jesteś na mnie, że nie chcesz się na to zgodzić. Dlaczego?
0: Bo nie przyjmujesz ode mnie żadnej porady, a musisz pomóc mi przywrócić ojca. On jest, możesz być zaskoczony, bardzo podobny do ciebie. On był kiedyś taki jak ty wizualnie, trochę, trochę z... On się zgubił. Ona płacze. Ja ją próbuję przytulać mocno. No to przytulasz ją taką wyższą od siebie mamę, która teraz jest taka smutna, drobna, taka nie drobna fizycznie, tylko drobna dlatego, bo się drży i, i, i jak pochyla głowę nad twoim ramieniem, to jej włosy, to takie mysie siwie trochę, trochę opadają na twoją twarz. Yy, co to za pomysł z tym szkłem? W jakim ona musi być momencie? Ja od tylu, od tak dawna już go nie widziałam, rozumiesz? Nie, nie ma go w ogóle. Ja tak bardzo bym chciała, żebyś pomógł mi go znaleźć pomógł mi go znaleźć. On jest gdzieś w tym domu. Rozumiesz?
1: Ale a, a może trzeba poprosić o po pomoc? Ona, nie wiem. Policjanci pomagają. Lekarze pomagają. Nie wiem, ale mamo, i mi się należało. Przecież ja rozwaliłem to okno. On wszyscy ja wie...
0: kiedyś rozwalają jakieś okna, no. To, to, to nie o to chodzi. On, on się nami opiekował. On, 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 on dla nas był o pokoł. On był tym domem, rozumiesz? A teraz go nie ma, już od dawna go nie ma. On zamknął cię w tym pokoju, żebyś ty co, żebyś poprzyklejał jak puzzle te kawałki szkła? To nie jest on. Ten on go już dawno nie ma. Odch odchyla się. Stoi przed tobą Marta. Błagam cię, pomóż mi, Darku, znaleźć mojego ojca. On naprawdę jest bardzo podobny do ciebie. Ja go szukałam, wszyscy moi słudzy go szukają, na całej stacji, od tak dawna. Jesteś dorosły, ona weszła do twojego pokoju, jest bardzo blisko, jest wyższa, jest, jest, jest w stanie jakiegoś paraliżu nerwowego, jest tak jakby nie, nie przestanie mówić, nigdy taka nie była.
1: Ja e, odwracam się, otwieram okno i e, wraca poprzedni stan. Ja nie chcę z Martą, nie chcę, wyskakuję.
0: Otwierasz okno, wchodzisz na parapet, Jesteś tuż przed wyskoczeniem, tylko że nie ma śniegu, na który spadniesz, tylko jest zielona trawa. Śpiew moli, który. chyba cały czas był gdzieś ze ścianą, ale teraz jak, jak stanąłeś w oknie i czujesz ciepłe letnie powietrze, to on dochodzi z og ogrodu i trochę trzeba się wychylić, żeby zajrzeć na te takie przedwejście główne tam skąd ten śpiew dobiega. Tam jest Molly. Molly,
1: uciekaj! Uciekaj, Marta tu jest. I skacze.
0: Na trzeba. Już chcesz skoczyć, ale ona spogląda na ciebie w pozycji kucającej z nadbila, który ci uderzył bardzo mocno w twarz jakiś czas temu i nie przystając wśpiewać nie ma słów, to jest taka wokaliza, ona patrzy na ciebie i to na chwilkę cię zatrzymuje na tym parapecie, jak z tego pierwszego piętra na tą trawę to nie będzie tak jak z tym śniegiem, a może z innego powodu nie możesz wyskoczyć a może z tego powodu, że ona właśnie patrząc na ciebie i o, dokańcza ruch prawej dłoni zatapiając go w klatce piersiowej Bila. Ciało Billa reaguje. Wykrzywia się, łapie rękoma nadgarstki Moli, moli patrząc na ciebie i śpiwając Ooo! coraz... Nie, jest potężna. Wkłada do klatki piersiowej Billa dłoń. Te ręce Billa jest moment, w którym tracą siłę i opadają. A ona wyciąga kapiące krwią serce, które bije i dopiero wtedy, kiedy trzyma to serce w dłoni, przestaje na Ciebie patrzeć i spogląda na Bila. Czy uważasz, że taki widok moli z sercem w dłoni to jest kolejny rzut na weź się w garść? Ja nie wiem.
1: ja Wydaje mi się, że ja mam nagle niepoczucie paraliżu i nie jest to dla mnie straszne, tylko chciałem zobaczyć, odwrócić się, czy jest za mną Marta. Jak się odwracasz,
0: to z obrotem jest tyknięcie zegara. Tyk. Tak jakbyś ty poruszał się dokładnie w takt kolejnych sekund i. Jest w tym pewna moc, bo kiedy się odwracasz, to no nie ma tego obrazu, nie ma śpiewu moli, nie, nie ma moli, która trzyma serce w ręku jakiegoś bila, no, twojego napastnika. Czy ona to zrobiła, tylko jest wnętrze swo twojego pokoju. I Marty nie ma. Ja biegnę, biegnę i
1: chcę dobiec do Marty, pomóc jej. Do Moli, do bo... Do Moli, do pomóc jej. Chcę odepchnąć Martę, chcę z zbiec po schodach i mhm. wybiec, jeżeli nie ma Marty wziąć coś mocnego, twardego i pomóc jej dobra
0: kiedy otwierasz drzwi od swojego pokoju to Marta wycofuje się idąc tyłem z podniesionymi rękoma tak jakby nie chciała Ci przeszkadzać i będzie do Ciebie mówiła, kiedy Ty będziesz zbiegał w dół po schodach, ona nie chce Cię zatrzymać ale będzie mówiła zatykam uszy i biegnę Dobra, to słyszysz tylko... darki. ja tylko... Biegasz. słyszysz swoje stąpanie, masz zatkane y, uszy, pulsuje ci lewe oko bólem, zbiegasz na dół, y, na dole coś się zmieniło w tym pokoju, w środku, nie do końca, nie wiem, y, mówisz, że szukasz czegoś twardego, na przykład czego, na przykład gdzie?
1: Przy wejściu zawsze do y, domu y, są jakieś, nie, myślę, czy to byłby parasol, nie parasol za miękki. Próbuję znaleźć coś przy tym wejściu do domu. Y, y, tam, czy jest skrzynka narzędziowa? Nie. Gdzie indziej trzymał. Eee, trzymał...
0: Wiesz co, w tym przedsionku trzymał na jakieś narzędzia, wiesz? Eee, bo na zewnątrz od razu czasami jest zła pogoda. Jest miotła, jest miotła do śniegu, tak. która jest... E, biorę, e, biorę tą miotłę i e, A... z tą miotłą biegnę. z takim. Ja nie do końca trudką... wiem, wiem, co chcesz zrobić, ale jakby co, to możesz też wziąć jeden z tych kamieni, które leżą na podłodze w pokoju, tym, w tym salonie. Kam... Nie, nie wiem, nie nie, do kam... czego ci potrzebujesz, więc... Ale kto to mówi? Czy, czy, czy
1: nie, ja biegnę, nie, zatykam uszy, mhm. nie chcę słyszeć, biegnę do moli, żeby
0: ją uratować. Dobrze. Kiedy chcesz otworzyć drzwi wyjściowe, trzymając miotłę, to nie możesz otworzyć tych drzwi, bo są zamknięte. I od zewnątrz słychać oddech. Nie, moli,
1: trzeba ratować moli. Próbuję wyważyć je e, barkiem, mhm. próbuję otworzyć klamką i, tak. i nie, nie zwracam na to uwagi. Mam ten kij, obroni ją. Dobra,
0: no to y, chcesz wyważyć drzwi. Tak. Dobrze, to zróbmy to w ten sposób, że. Y, ja to, ja to tak czytam, że jesteś w takim stanie na tyle desper desperowanym, tak jak słyszę, że po prostu będziesz tłukł, aż się otworzą te drzwi. Więc nie proponowałbym rzutu na otwieranie, tylko raczej na zniesienie ewentualnego obrażenia, ale te obrażenia będą minimalne, czyli zero. Więc do rzutu znieś obrażenia, dodajesz tylko swoją odporność, ale nie odejmujesz nic.
1: Dobra? Mhm, dobrze. Ja po prostu, włączyło mi się to, że chcę uratować mogi, bo mam poczucie winy, że ją tam zostawiłem
0: 10. To dobrze. To jesteśmy w tym środkowym przedziale. Ja, ja wybieram, czy zostajesz wytrącony z równowagi, czy tracisz coś, czy otrzymujesz poważną ranę. Wiesz co? Yy... Wypada ci z nogawki podczas jednego z uderzeń fiolka z lekami. Zanim się zorientowałeś w tej desperacji, uderzyłeś jeszcze raz, ale wtedy nastąpiłeś na to nogą i rozgniotłeś te lekarstwa, ale drzwi puściły. Biegnę, biegnę. Do... Tak jak ci mówiłam, słyszysz za pleców, kiedy drzwi się otwierają, a ty widzisz, że trawy jest na kilka kroków, na 5-10 kroków i moli kuca nad bilem, mówiąc do niego coś, trzymając jego serce. On ma potężną jak krater dziurę w klatce piersiowej, ale słucha jej i widać, że słucha. Obok leży drugi, ten Kyle, też powalony. Ty właśnie znikasz w ziemi leżąc nieopodal. Widzisz siebie siebie jak, tak jakbyś, jakby ta trawa była wodą. Właśnie kończysz zatapianie się, natomiast poza trawą dalej już nie ma płotu, stacji, lasu, y, yellow tak itd. Tylko jest jakiś potworny, dziwaczny świat. Jest jakieś szare, duże, brązowe, ze zdartym tynkiem budynki, kamienic wzrastające jakiś taki ratuszowy budynek, duży, z wysoką wieżą, z olbrzymim zegarem, takim samym jak w szpitalu, który tyka ciemne, stalowo-granatowe niebo i latający gdzieś potężny ptak, niedaleko nad Wami, ale ten ptak ma ewidentnie dwie ludzkie nogi i dwie ludzkie ręce zwisające od tułowiu i to sprawia, że na chwilkę nie możesz pobiec do Moli. A Marta za twoimi plecami kończy wyjść z tego domu. Czy to, ten widok, to to jest moment, w którym Darek znowu musi rzucić na weź się w garść, czy nie? Mi
1: się wydaje, że Darek Zaprawiony ciągłymi koszmarami, ciągłymi koszmarami, oglądaniem przemocy, oglądaniem ciał, baniem się, włożył zbroję związaną z tym, że chce uratować Moli. Ale widzi, że Moli sobie poradziła, ale on znika. Przypomina sobie scenę z kuchni, z poranka, gdzie przytulił moli i moli nagle wróciła ręka. I jak widzi to ciało, które ulatuje, to chce się rzucić na siebie samego,
0: żeby siebie złapać i poczuć. Jest, może ona ma rację, ta Marta, jakaś niewidoczna blokada, nie możesz przekroczyć progu, ale masz tą miotłę i wydaje ci się, że gdybyś wyciągnął rękę, nie wiem, złapał się futryny, żeby nie stracić równowagi, może jesteś w stanie tą miotłą siebie zagarnąć
1: robię wszystko, żeby wyjść,
0: próbuję, próbuję, przebić,
1: jeżeli to jest jakaś niewidzialna bariera, tą miotłą, próbuję, e, próbuję, nie wiem, zbliżyć to ciało do mnie, złapać tą miotłą, próbuję wszelkich możliwych rzeczy i te, to, co jest na zewnątrz mnie nie obchodzi. Jest Moli, Moli sobie poradziła, a ja chcę wrócić do siebie.
0: Więc wybór jest taki. Jeśli będziesz próbował przebić tą blokadę, może ci się uda, wbrew temu, co mówi Marta. Ale jeśli ci się nie uda, to ten Dark, na którego patrzysz, wsiąknie do końca w glebę. Jeśli z kolei spróbujesz go zagarnąć miotłą, to możliwe, że uda ci się go chwycić, w sensie przyciągnąć, ale wtedy go wciągniesz do siebie, do tego domu, z którego nie można wyjść i w którym jest Marta. To jest bardzo trudny wybór, ale jeśli chodzi o próbę wychodzenia z domu albo znaczy, i o, y, pomocy samemu sobie, to tylko takie dwie opcje, chyba że wymyślisz coś innego, ale czas
1: Nie, jest ważny. Nie, ja,
0: ja chcę
1: być tam, gdzie Marta. Dobra. To znaczy ja robię wszystko, żeby wrócić do Marty i wrócić do siebie. Ja mam taką imperatyw w głowie, że ja mam, muszę tam być. Dobra. Muszę być obok i chcę
0: siebie i Martę uratować. Ale mówisz Martę, czy mówisz Moli? E, Moli, przepraszam. No, to, to jest... Dobra, to ty próbujesz wyjść z wszystkich sił na zewnątrz. Więc... Poproszę cię o... rzut na działanie pod presją. 9. On, ty. Zapada się, już jest końcówka. Tak jak z dłonią Moli, jeszcze chwilkę i jej nie będzie. Trzeba ją przytulić. Ta molina w ogrodzie jest zajęta czymś, cały czas mówi w jakiś dziwny sposób, dziwne słowa, których nie rozumiesz do tego leżącego bila, ale to by się udaje wbić pazury w jakąś niewidzialną błonę, która jest na tych, w tych otwartych drzwiach, więc wciskasz tam palce, żeby to rozerwać, napierasz na to mocno i w momencie, kiedy jest to na tyle, to czujesz tak jak materiał rozrywa się to wpychasz się żeby wypchnąć się z tego domu na zewnątrz i wpychasz się prosto do środka izolatki która jest pełna ludzi Jest mnóstwo osób w izolatce i tam to, to są zmiennicy w ogóle sporo od osób, które rozpoznajesz, ale które nie wiesz do końca skąd je znasz. Chyba ze stacji, chyba może poprzedni pracownicy, może mieszkańcy Yellowknife. Na pewno są ci, którzy byli na wypadku i są, w, w których, w którym pomogłeś, a których potem widziałeś w wiadomym czymś, ale ta to niewielkie pomieszczenie jest nagle bardzo tłoczne, a ty jesteś jednym z ludzi. Czujesz przy ramieniu kogoś, czujesz przy drugim ramieniu jednego z nich. W puchawej, czerwonej kurtce, która jest podarta na plecach. Ty zrobił trochę miejsca skoro wpadłeś i patrzę na ciebie. I spokojnie. Po prostu wiesz, musimy. Pierwszy raz jest najgorszy, najdziwniejszy, a potem już jest lepiej. Musimy to robić. Co zrobić?
1: Ja, ja nagle. Y nie mogę się zdecydować. Mam ambivalentne odczucia a propos tego, czy, 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 czy ten dotyk jest ok, czy nie jest ok, czy ta tłoczność jest ok, czy gdzie ja jestem, po co tu jestem i czy oni są dobrzy czy źli. Po prostu wszystko jest we mnie sprzeczne od góry do dołu. Nie wiem tak naprawdę, co się dzieje. Nie wiem czy, czy mam się bać, czy mam, czy, czy, czy mam rozmawiać. Jestem pomiędzy skołowany. Pomiędzy
0: jednym tyknięciem zegara a drugim możesz zdecydować. Jedyne co to nie widać przez ten tłok łóżka, tylko słychać w pomieszczeniu mlaskanie oraz tykanie zegara. Jak to mlaskanie? No ewidentnie no. ktoś coś je tutaj.
1: Ja się wycofuję, próbuję się plecami
0: dobić do ściany jak najdalej. Za twoimi plecami na... jest błona, którą rozerwałeś, ale która się zakleiła. Są otwarte na oścież drzwi, izolatki, tylko ta błona sprawia, że jest trudno przejść. Kiedy spoglądasz tamtą stronę, to na korytarzu za tą błoną, która jest przejrzysta, stoi Marta. Trzyma dłonie na tak, jakby tutaj na klatce prysowej. Jest taka trochę zawstydzona, chyba yy, i kiwa głową w twoją stronę z takim, jakby zrozumieniem. Na zasadzie, no, no to, jest, to, jest, to jest nieuniknione, no. Ona y, chyba nawet coś mówi, tylko ta błona chyba też wygłusza, albo no, trudno ci stwierdzić, więc jesteś uwięziony. Co, co robicie?
1: Zostawcie! S Zostawcie. Słuchaj,
0: Darek... Y no zobaczysz, no, ten pierwszy, tak jak ci mówię, pierwszy raz jest najgorszy. Zaraz będzie nasza kolej, dojdziemy... Y Ale co najgorszy?
1: W czym dojdziemy? Gdzie dojdziemy? <głos> no do
0: łóżka, no i zjemy Bena. Ale jak to zjemy Bena? No z zębami. Jak mówi zębami, Ale... to widać, że on ma takie trochę powiększone kły. Zresztą ty Dotykam też. Dotykam
1: swoich zębów. Też je masz. Siadam, dotykam ściany, wycofując się, osuwam się na kolana i płaczę.
0: Te osunięcie się jest fizycznie możliwe, ale ono będzie, wiesz, o tym trochę o tyle niewygodne, takie dyskomfortowe, bo wtedy ten tłok ludzi, którzy są naprawdę no, tu, 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 niż miał ich pas tu. Ale może tam będzie mniej twarzy, które mówią. Może będzie ciszej. Ja się zamykam. Czy mam
1: bluzę z kapturem, czy koszulkę, czy kurtkę? Co mam na sobie?
0: Masz na sobie najczęst... najczęściej używany strój, w którym chodziłeś na studia. Jaki no był to... Darek tych parę lat temu na studiach? Ja nie wiem.
1: Wydaje mi się, że najczęściej chodziłem w koszulce. A ale nie wiem jaka para roku, bo jak było zimno, to chodziłem w bluzie z kapturem. Z różnymi takimi
0: geekowymi żartami, ale... No to może masz i koszulkę, a na to nałożoną bluzę.
1: Tak jak mam bluzę, to chcę złapać mhm. za tą bluzę, zasunąć sobie, złapać za sznurki, owinąć sobie Całą bluzę na twarzy i zrobić tak, że, że, że nie być tam i że ja nie mogę zjadać, chcę zniknąć z tego miejsca, chcę nie być tam. Nie to obrzydzało, to było dla mnie straszne, nie mogę się zamienić w takiego potwora.
0: Bardzo dużo zależy od Ciebie, w tej ciemności, jednakowoż będziesz słyszał mój szept. Marta, i nie mogę nie mówić do Ciebie, bo muszę z Tobą porozmawiać. Możesz wybrać albo słuchanie mnie w tym dziwnym kapturze, w tej ciemności, odcięty od tego, co widzisz na zewnątrz, albo być tam na zewnątrz, kiedy zdejmiesz ten kaptur. No musisz się zdecydować, musisz z kimś porozmawiać, sam tego nie wymyślisz. Musisz coś mi dać, żebym ja tobie coś dała, nie rozumiesz tego? Ale co ja mam ci dać? Czego chcesz ode mnie? Pomóc Zaczy... mi znaleźć mojego ojca, do którego jesteś tak bardzo podobny. Tylko ty to możesz zrobić. Od tak dawna widziałam, że jesteś wyjątkowy. Ty Ale to mus... możesz zrobić.
1: Darek zaczyna sobie przypominać nagle w mgnieniu oka wszystkie informacje dotyczące tego, co znalazł wcześniej.
0: Mhm.
1: Zaczyna myśleć o Marcie i. E... O tym, że byli archonci mm. i że mm, muszę wrócić do notatek gdzieś w głowie, że celem archontów jest nie wpuszczać ludzi do wiecznego miasta. Mm. Czyli widziałem miasto, widziałem archonta, ludzie mają być tutaj uwięzieni. Jestem uwięziony. Czyli ja chyba jestem blisko. Jestem blisko tego, co mieliśmy zrobić z Moli. Jestem blisko. Marta ukrywa coś przed nami, chroni nas, jak nam coś grozi. Archonci mają różne funkcje. Czeset. Czy tym ojcem Marty jest Czeset?
0: Tak, tak, miał, tak miał na imię.
1: Tak. I on zagle on... tak sobie przypomina, że ten Czeset nie żyje. Żyje. Oni
0: wszyscy mówią, że nie żyje, ale żyje, naprawdę żyje. Błagam ci, pozwól, pozwól mi ze sobą tylko i wyłącznie porozmawiać. Przecież słowa, jak będziesz mnie widział, jak chcesz, będziesz mnie widział, jaką chcesz. Mogę być kimkolwiek chcesz skorzystać ze twoich wspomnień, żebyś poczuł się bezpiecznie. Ja tylko chcę powiedzieć ci, porozmawiać z tobą, poprosić cię o pomoc. Z kim chcesz innym porozmawiać? Z nimi tu w tej izolacji? Co, że to targujmy się. Masz dziwne odczucie, zanim dokończysz zdanie, że gdybyś, tak jak ci mówił ten tutaj, kurwa, nie pamiętasz jakie on ma na imię, zjadł Bena, to miałbyś na tyle siły, żeby się jej przeciwstawić. Ta myśl się kończy. Co z nią robisz, albo czy kończysz zdanie do Marty?
1: Nie. I kończę zdanie do Marty. Mhm. Chcę być z moli. Co on zrobić, żeby być z moli?
0: Dobrze, zacznijmy od tego. Czy chcesz rozmawiać w ciemnicy tego kaptura? Tu, w tym pomieszczeniu? To maskanie Nie... będzie coraz głośniejsze. Nie, chcę być
1: blisko moli. Mogę rozmawiać, jak mi będę blisko moli. Dobrze. Ale nie, ja chcę być blisko Moli, a nie widzieć Moli. Przecież ciągle się podajesz za Moli. Ja nie będę
0: Moli, będziesz, będziesz blisko Moli, tak blisko jak tylko będziesz mógł. Pozwól mi przenieść cię do jej pokoju. Tu na stacji. Nie jej pokoju. Będziesz nie, jej za. Nie, bo jej ja nie chcę ma. być przed chwilą widziałem Moli. Ale to nie była ona. To była Moli. Nie, ktoś ją przejął, ona jest chora, ona jest skażona czymś.
1: Nie interesuje mnie to, ja chcę być z tą Moli, którą widziałem przed chwilą. Ja wiem, że tam się coś dzieje, ja muszę ją Boże. obronić. O, bo, o, właśnie, ty chcesz ją obronić. Nie, 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 ja nie chcę ją obronić przed tym, co ty myślisz, że Ja jej chcesz. nic nie zrobiłam, ja, ja jej nic nie zrobiłam, to nie ja. Tak, 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 nic nie zrobiłeś, tylko dwóch tych dryblasów tam ją nazwałaś. Nie, ja chcę być. Nie, mogę wysłuchać cię, mogę ci szukać ojca czy seta, kurwa, mogę ci znaleźć. Nie wiem, yy, Presleja, tylko mi kurwa puści do tej moli. Ale nie masz mnie oszukiwać, że, że moli jesteś i że ciągle się podsuwasz po nią i że jak gdyby cały czas zwodzisz moje zmysły. Dobijmy targu, ja pójdę do moli i zrobię coś dla ciebie, kurwa.
0: Tragizm mojej postaci polega na tym, że ja jestem obłąkana i kłamie w impulsywny sposób, gdyż nie potrafię inaczej. I mimo tego, że intencje wewnątrz mam dobre, to nie wiem, czy będę ci w następnym zdaniu mówiła prawdę. Jak możemy ubić jakiegokolwiek targu? Muszę ci powiedzieć to, co mam do powiedzenia, a ty sam zdecydujesz. A pomożesz mi potem? Pójść do MOLI? Tak przysięgam ci, A... że pomogę ci pomóc Moli, ponieważ mi zależy i na Moli, i na tobie.
1: Nie, 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 nie. Ja chcę, nie chcę, żebyś mi pomagała uchronić Moli przed czymkolwiek, tylko chcę się znaleźć obok Moli i my sobie rozwiążemy ten problem. To tylko mi, ja wysłucham ciebie, ty mi powiesz, co masz mi do powiedzenia i mnie puścisz
0: do Moli. Dobrze, to pokażę ci teraz coś, co jest, w, w, to, 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 co się dzieje w twoim prawdziwym świecie i może w ten sposób zaufasz mi, że nie potrafię inaczej cię przybliżyć do MOLI, dobra? Wsięgnij Wy, proszę we wnętrzu do bluzy swojej po telefon, swój telefon i w, połącz się ze mną Whatsappem wideo połączenie proszę cię zrób to, nic ci nie zrobię Pokażę ci w telefonie film i zobaczysz, że wszystko jest w porządku. To co chcesz, już się dzieje. Ale przecież Ty ja powiedziałeś, że mnie okłamiesz zaraz. Tak powiedziałem. I nadal nie wiem, czy to jest prawda, ale wierzę, że tak, ponieważ naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. A wiem, że nie mogę Ci. Nie mogę uzyskać tej pomocy, jeśli będę ci ciągle kłamała, więc. Wiesz, mi walczę ze sobą. Dobrze, wyciągam telefon, włączam Whatsapp. -u. Jest w, w niej, w tym głosie, który słyszysz we wnętrzu kapturu, kaptura... Jest desperacja, nieważne. Jest, yy, Whatsapp się znajdujesz, jest zasięg, wszystko jest cacy. To rozświetla wnętrze tej twojej bluzy. Jest w kontaktach Marta, wciskasz yy, tą kamerkę, żeby było połączenie wideo i... Trochę jak film amerykański, bo jedzie samochód, moli samochód, a kamera jedzie równolegle do tego samochodu i patrzy do wnętrza samochodu. Prowadzi moli ma obie dłonie na kierownicy, prawa ręka jest cała we krwi, lewa nie. Ty siedzisz, bo ta kamera trochę wyprzedza samochód, przez co patrzysz pod kątem takim, że widzisz siebie na, pas na miejscu pasażera, śpisz, jesteś taki, wiesz, yy, jesteś takim workiem na siedzeniu pasażera, workiem w takim sensie, że, wiesz, nie, nie kontrolujesz pozycji, bo śpisz, jesteś przypięty pasem, moli w pewnym momencie spogląda w twoją stronę, Wkłada rękę tą okrwawioną do wnętrza twojej kurtki, w której przyjechałeś na stację, wyciąga twój telefon i wyrzuca przez otwarte okno, a potem sięga po coś do kieszeni swojej kurtki, wyciąga coś nie do końca widzisz co i też od razu wyrzuca przez okno. I kam kamera zwalnia, więc puszcza ten samochód, i ten samochód jedzie. I teraz możesz zwrócić też uwagę na otoczenie. To jest ewidentnie droga ze stacji do Yellowknife. Jeśli to jest prawdziwy obraz, to w tym obrazie Moli z tobą w samochodzie opuszcza stację i jedzie do Yellowknife. I film się kończy. Telefon od razu ciemnieje, pszit, nie ma, nie, nie działa. Słyszysz tylko taki cichutki płacz, możliwe, że Marty, a możliwe, że któregoś z tych, którzy czekają w kolejce, żeby zjeść Bena.
1: No dobrze, obejrzałem.
0: I co? Moli została... Porwana, Nie zdążyłam Was odesłać spod bramki wystarczająco szybko i najprawdopodobniej coś skaziło ją, w, w, zatruło ją. I teraz, kiedy przyjechaliście na stację, to ja to czułam od niej, trochę tak jakbym kiedy matka widzi swoje dziecko i to dziecko jest chore, przeziębione, to to widzi, prawda? Od razu widzi to, Czuję to, widzi to. Ja też to czułam, widziałam, choć wiedziałam, że to jest choroba nienaturalna, dziwna, to jest zła choroba, dlatego chciałam ją włożyć do izolatki, żeby ją zbadać i wyleczyć. I znów nie wiem, czy to jest do końca prawda, czy chciałem ją usidlić, żeby wypełnić swoją misję do końca, ale teraz jej już tu nie ma. Ona poradziła sobie w jakiś sposób, ta, 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 ta dziwna Moli. Zrobiła jakiś, jak, jak, jakąś straszną rzecz, ja nie mogłam w ogóle patrzeć w ogóle na, na, na to podwórko, ale zabrała Ciebie zanim...
1: No dobrze, to... Zrobiła to, co musiała. Przecież oni chcieli nas zabić, wszystkich pojmać.
0: Chcieli, chcieli Was pojmać, bo ja rozkazałam im, żeby zatrzymać Was w domu i teraz po, teraz powie... z
1: zębami, tak? Z zębami.
0: On nie może się powstrzymać, I... I to, 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 to nie są
1: już ludzie. Dobrze, to jak mam wrócić do Moni?
0: Ja jej pomogę. To... To jest, to jest sen, w którym cię wierzę. Jak się obudzisz, to będziesz mógł jej pomóc.
1: To jak mam się obudzić? Nie chcesz żreć żadnego człowieka. Ja już mam tego dosyć. To nie jest realne wszystko. Jak chcę stąd wyjść.
0: Nie chcę tak już rozmawiać, inne na kanapie z tym zmęczona rób coś. Nie, nie,
1: nie, 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 my inaczej rozmawialiśmy, nie, miałaś im pomóc. Jest cisza. Dobra, to ja próbuję przez to błonę wrócić z powrotem. Próbuję się przecisnąć przez ten przejrzysty ten. Chcę wrócić do Marty i nakopać jej do tyłka.
0: jakie. To trwa, powiedzmy, dwie minuty, wydostawanie się stąd. Znowu znalezienie szczeliny, wyrwanie dziury, przedostanie się. Ale w ciągu tych dwóch minut, kiedy się próbujesz przycisnąć za twoimi plecami, ten żednący tłok, bo oni w jakiś sposób znikają, ciągle mlaszcze i robi to, co widziałeś na kamerach. Jak sobie z tym radzisz? Albo jak się czuje Darek? przez te dwie minuty, w których to tu musi być.
1: Darek to widział wiele razy. Darek to widział raz za razem, każdej nocy. Czyli jest już znieczulony na to? To może niech zje. Nie, on nie chce być po drugiej stronie. On po prostu nie zwraca na to uwagi. On ma, on tyle razy to widział, tyle razy był przerażony. On teraz chce uratować Molly. On chce tylko zrobić jedną rzecz. Chcę wrócić do Moli. Myśli, Nawet nie myśli o tym, co mu powiedziała ta Marta. Jeżeli ona jedzie, ratuje mnie, ja chcę ją uratować. Chcę do niej wrócić. Może później będę się martwił, czy ona jest przeklęta, czy ona jest zaklęta, czy ktoś jest w niej. chce jej pomóc. Tylko Moli była moim prawdziwym przyjacielem. W całym moim życiu. Jedna Moli.
0: Gdzie chcesz teraz być w, we wnętrzu tego, tej stacji meteorologicznej? Bo tyknięcia zegara... gara. cię to. Chcę, chcę być tam, gdzie jest Marta. Jesteście w salonie, w tym okrągłym, dużym, głównym pomieszczeniu. Widzisz ma Martę, ale nie jest to bardzo dobry, do dobra widoczność, pomiędzy, dlatego pomiędzy wami jest drzewo. Ona siedzi na kanapie, na której ty spałeś, nie spałeś, no, niegdyś w trakcie pracy twojej, tu, może... Nieważne, na tej kanapie, z której się ogląda telewizję. A ty siedzisz na takim krześć, takim fotelu, yy, na który, który jest nieopodal telewizora. Tam się czasami siadało, żeby poczytać książkę, bo lampa jest fajna, taka lampka z nad... Yy... No więc jesteście po dwóch stronach salonu, tylko że zamiast stolika kawowego na środku z podłogi wyrasta drzewo i to pień jest dosyć duży, natomiast nie ma kory, jest całkowicie wysuszony, taki wybielony, popękany. Yy, gałęzie rozkładają się na wysokości sufitu, czyli wysoko, bo tu jest jakby to pomieszczenie jest dwupiętrowe. Ponieważ jest antresola wokół, więc to drzewo rośnie wysoko bez gałęzi, a gałęzie wbijają się w sufit. Natomiast ewidentnie drzewo wyrosło spod podłogi, co sprawiło, że rozerwało podłogę. Natomiast podłoga, ta rozerwana podłoga nie, tutaj nie ma popękanych desek parkietu czy czegoś takiego tylko jest zwalisko kamieni, okrągłych, dosyć dużych kamlotów. I jest tu bardzo, bardzo ciepło. A po drugiej stronie tego pnia i ty musisz trochę się przykrzywiać, jakby, żeby ją widzieć w pełni. Siedzi Marta na kanapie, ma ręce na kolanach, jest dosyć smutna i zmęczona. Pokłamałaś mnie. Tysiące razy.
1: Wiem. Z mojego wywodu i twojego wywodu podsumujmy fakty. Ja już... Pokazałaś mi wszystko, pokazałaś mi krew, zjadanie, miasto, ptako -ludzia. Po prostu naprawdę. To nie jest Powiedziałaś, że to jest sen. No tak, tak, tak. Eee, I to jest sen. Powiedziałaś mi, że uwięziłaś mnie w śnie. Pokazałaś mi, że Molly jest w niebezpieczeństwie. Mogę ci zaufać, że co się jest, co się opanowało. Ja chcę ją ratować. I. Obiecałaś mi, że mnie zbliżysz do Moli. A Ty jak najbardziej mogę. Powiedziałeś, że muszę się wydostać z tego snu. Jak się wydostać z tego snu?
0: Teraz moja kolej. Faktów. Próbowałem się dobro... po dobremu się do ciebie dostać i poprosić cię o to, żebyś był jednym z nas. Chciałem, chciałem ci dać część prawdy, ale nie chciałeś się zbliżać. Możliwe, że źle to robiłam, bo jestem chora. Ale ty nie chcesz, ty chcesz tylko moli. Próbuję to zrozumieć, ale to jest po prostu nie w moim interesie. Dam ci możliwość obudzenia się, żebyś pobiegł do tej swojej moli tylko pod jednym warunkiem darek. że znajdziesz wewnątrz tego domu czeseda mogę Ci podpowiedzieć może moja choroba sprawia, że ja czegoś nie widzę w tym domu ale go przytrząsnąłem na lewo i prawo w nawiasie tu jest naprawdę bardzo gorąco, cały się pocisz wydaje Ci się, że te kamienie które są na podłodze i których jest więcej niż było minutę temu, to one są gorące trochę jak w saunie on wygląda bardzo tak jak Ty. Kiedy się pojawiłeś na stacji, Myślałam, że mój koszmar w końcu się znalazł i że to Ty jesteś i że zaraz się przebudzisz. Czuję, że to nie jesteś Ty. Może jesteście jakoś spokrewnieni. W końcu jesteś Bogiem, ale może Ty, dlatego przez to podobieństwo, możesz go znaleźć. W tym domu jest piwnica, i nigdy tam nie schodź. Tam jest, tam jest najgorzej. W tym domu są gdzieś moje skrzydła. Może one ci pomogą. I tak chciałam ci je podarować, gdybyś przyjął moją prawdę. Chciałam, żebyś stał się jednym z nas. I w tym domu. Są te gorące kamienie, które w ciągu najbliższych kilku minut, jeśli nie zrobisz tego, o co cię proszę, przepalą cię takim obłędem, który sprawi, że znikniesz tak, jak zniknął Ben zjedzony przez tych dzikich.
1: No dobrze, jak, łącząc te fakty, to chcesz mnie wysłać do Moli? czy do tego miasta, co wszyscy chcą coś z tego miasta.
0: Jeśli znajdziesz mi Mieczeseda, to wyślę cię stąd, do Elysium, czyli do twojego prawdziwego świata, tam, gdzie będzie moli. Będziesz mógł ją znaleźć. Jeśli będzie gdzieś w zasięgu mojej mocy, czyli gdzieś do okolic Yellowknife, to wyślę cię Tuż obok niej. A jeśli będzie gdzieś dalej, bo się przemieszcza, to po prostu wypluje cię stąd w jej kierunku. Ale tylko jeśli znajdziesz mi go. Wszyscy mówią, że on nie żyje, że Malkut go zabiła. To jest nieprawda. Czuję to. Jestem tego przekonana. Jestem opiekunką jego domu, który został zburzony i spalony. I on tu gdzieś jest. Skończyłam. Ale teraz go szukać? Jest pusto na kanapie. Jest tu gorąco tak, że za chwilkę będziesz mógł się, musiał się rozebrać albo wycierać ciało z potu.
1: No dobra, znajdę ci tego Czeseda. Wpiszę go na listę rzeczy z miasta.
0: Odpowiada ci cisza jedyne dwa dźwięki, które słychać, to tykanie zegara oraz tak jakby po, porusza, pocieranie się kamienia o kamień, co zwraca na chwilkę Twą uwagę i widzisz, że ten, to drzewo tak jakby cały czas wyrastając wyrywa z pod ziemi kolejne głazy.
1: tam to... wyjścia. No jestem, zgadzam się, zrobię co chcesz, tylko ty wypluj ty mnie tam, gdzie miałeś mnie wypluć. Jest cisza. Szukam
0: wyjścia z tego... oddalam się od tych kamieni, bo jest gorąco. Kamienie jakby wypełniają większość podłogi tego salonu. Są schody prowadzące na górę, do, na tą antresolę. Jest wyjście do przedpokoju i na zewnątrz domu, ale tak jak z tego, co ona powiedziała, nie można z niego wyjść. Jest tam korytarz do kuchni, no i jest korytarz w stronę izolatki.
1: Ja sobie przypominam, że ona powiedziała, że do piwnic nie schodzimy i że ona gdzieś zostawiła skrzydła. powiedziała, na którym poziomie, czy nie? No to przeszukuję daleko od tych kamieni. Nie, wchodzę na górę i przeszukuję dom.
0: Dobra. Odczuwasz pewną zmianę, która zaszła gdzieś w, albo wokół tego domu, albo w tobie. Albo, no, może w tym śnie, o którym ona powiedziała, że w nim jesteś. Bo wiesz część rzeczy, które się za chwilkę wydarzyły, tak jakbyś je pamiętał. Albo potrafił przewidzieć. Na przykład, że te kamienie w wywalające się z podłogi są nieustającą yy, destrukcją wieży, która należała do Czeseda. I teraz chyba nie do końca jesteście w Elysium, czyli w stacji meteorologicznej, jakkolwiek Darek to rozumie czy nie rozumie, tylko raczej w tym miejscu w tym prawdziwym domu, który został zrujnowany. Co oznacza, że ściany stacji, tak samo schody, tak samo te pokoje, powoli będą zapadać się i zamieniać się w tak samo gorące kamienie na podłodze. Czas się liczy i im szybciej coś wymyślisz, jak to zrobić, tym bardziej unikniesz ran, które będziesz za chwilkę dostawał Dobrze. od gorąca.
1: Piękne jak najwyżej. Próbuję Pierwszy wszystko. wybór.
0: Co chcesz zrobić?
1: Biednisz... Wiesz, jak najwyżej, to znaczy chcę pokonać jak najwyższy ten, żeby być jak najwyżej, jak najdalej kamieni i próbuję znaleźć wyjście przez dach, przez, yy, yy, przez jakieś okno na górze, próbuję w jakiś sposób wejść coraz wyżej. Dobra, to
0: zróbmy to w taki sposób. Eee, proponujesz miejsce wewnątrz domu rysuj je jak chcesz, ponieważ będziesz je tworzył i co tam znajdujesz i co każdą taką sekwencję, no będziemy robić rzut. Chyba, że któraś z tych sekwencji przerwie konieczność robienia tych rzutów. Więc jaka jest pierwsza sekwencja twojego poszukiwania?
1: Chodzi o miejsce, czy chodzi o rzecz? I miejsce, i rzecz. Twoja finca. Dobrze. To znaczy, próbuję jak najwyżej wbiec i szukać skrzydeł... Yy... Marty. Marty, bo sobie myślę, że jeżeli Marta twierdzi, że ja jestem jakimś bohaterem z Marvela i po prostu, yy, że tak powiem, ona miała mi podarować skrzydła, to może te skrzydła są jakimś rozwiązaniem do tego, jak mieć większą moc w tym
0: świecie. Mhm. Jak najwyżej? oznacza yy, taką... taki schowek pod sufitem, bo z parterów po schodach się wchodzi na piętro, które korytarz okala tą antresolą i z tego korytarza wchodzi się do waszych pokojów, ale z tego piętra można z sufitu ściągnąć takie schody właśnie ściągane i wejść na stryszek. I... Ja sobie wyobrażam,
1: mhm, mogę? Tak. Wyobrażam sobie, że jest tam stryk, który jest zapełniony mnóstwem rzeczy. Mhm. Tak jak pokój życzeń w Harrym Potterze. Jest mhm. po prostu rozległy, wielki, są tam abstrakcyjne rzeczy, skrzynki, biżuteria, najróżniejsze rzeczy i próbuję je przeszukiwać po kolei, próbując znaleźć te skrzydła. Szukam jedno po jednym, jedno po jednym, próbuję przeczesywać. Myślę sobie, że Marta była duża. W związku z tym te skrzydła muszą być masywne, mm -hmm. dlatego że Marta jak gdyby była wielką postacią, większą od nas, a więc szukam jakichś takich najwyższych... Um, najwyższych jakichś takich, um, nie wiem brył i tam próbuje, że tak powiem, yy, odcedzić jak gdyby yy, w tych poszukiwaniach rzeczy, które mogą się nadawać na te skrzydła. Dobra.
0: Jesteśmy w koszmarze i yy, daję ci deal do zrobienia. Albo znajdziesz tutaj skrzydła, albo znajdziesz tutaj cokolwiek chcesz, co może ci się przydać w tej opowieści, ale wtedy... Kosztem utraty stabilności trzeba będzie wymyślić, yy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten przedmiot wytrąca cię y, z psychicznej równowagi. Chcesz skrzydła, czy chcesz coś? Artefakt, nazwijmy to. No spróbuję za pierwszym razem skrzydła, jak mamy. Proszę bardzo. Tak. A więc tak. Yy... Ten trop poszukiwania największych kształtów y, okazał się ślepym zaułkiem, bo żaden z dużych rzeczy y, nie okazał się tym czymś, ale stwierdziłeś, y, spojrzałeś w pewnym momencie na górę i zobaczyłeś, że one są podczepione na takich hakach wystających z sufitu, po prostu zawieszone na tych hakach. Oprócz tego, że znajdujesz skrzydła, to są bardzo duże takie... 2,5 możliwe metrowe w długości białe skrzydła, e, oczywiście trochę poplamione krwią, mają e, tak jakby, one chyba zostały w, w, wyrwane albo wyjęte z niej, no nie jest niestety plecak czy coś, co się nałoży jakimś tam takim, wiesz, usztywniaczem na ramiona, natomiast tylko obrzeża sufitu jeszcze są, bo cała reszta jest wyrwana, więc oprócz znaleziska skrzydeł widzisz, że jesteś we wnętrzu bardzo, bardzo wysokiej wieży, która przepaliła się cała podłoga tym ogniem oraz kamienie pospadały w dół. Pewnie to są one te kamienie. Przez sam środek ciągle rośnie ten niekończący się pień, rozrastające się gałęzie co jakiś czas, ale też widać trochę nieba i to niebo jest ciemne, nie ma gwiazd poza trzema gwiazdami, mignęło ci z dwie czy trzy takie sylwetki latające, ale potem zwróciłeś uwagę na te trzy gwiazdy. One są konstelacją, nie można tego inaczej wyjaśnić, bo tworzą trójkąt. Jest jedna na czubku i dwie tworzą podstawę. I te z tych gwiazd przez chwilkę, jak szamoczysz się, żeby zdjąć skrzydła, słyszysz głos. Kiedy w końcu mi to przyniesiecie? Czekam bardzo długo. Ale w tym momencie wyrywasz skrzydła, więc masz skrzydła, ale jesteśmy na pierwszym rzucie na znieść obrażenia w związku z temperaturą. Powietrze, którym oddychasz, jest. Zobaczmy, jakie jest. Tutaj obrażenia wynoszą 2, zatem do rzutu kości dodajesz odporność i odejmujesz 2. 10. Otrzymujesz poważną ranę. Oparzenie? Tak, oparzenie, wiesz, jamy ustnej i tego, tego górnego y, y, odcinka. Przełyku, przepraszam.
1: A nie, gdzieś na ciele może.
0: Jako, że jesteś na górze, bo czmychnąłeś, to jesteś do, dosyć daleko od tego yy, źródła, ale może będziesz tam szukał. Wszak tam też są jakieś korytarze, może gdzieś wśród kamieni. Będziesz mógł pójść tam, gdzie będziesz chciał. Ale pierwsza z twoich czterech możliwych ran poważnych to jest oparzenie przełyku. Więc, mając skrzydła, jaka jest następna sekwencja? Następna sekwencja jest połączyć się ze skrzydłami i wylecieć z to. Dobra. To moje ograniczenie jest tylko takie, że możesz lecieć tylko w ramach tego obszernego cylindra wieży. Ścian już nie ma powyżej, ale y, będą tam te błony tak jak były na drzwiach. Widocznie ta cytadela, która została zgruchotana z jakiegoś powodu, Marta Cię tu trzyma, nie chce wypuścić Cię poza, ale może jak zlecisz wyżej, to wzdłuż tego pnia to coś znajdziesz. To tak chcę zrobić, tylko próbuję zdać sobie sprawę,
1: czy w trakcie tego pożaru ja mam znaleźć Czeseta. Czy mam go znaleźć później?
0: Czego żądała ode mnie Marta? Marta powiedziała, że tu w tym domu masz znaleźć Czeseta i jak go znajdziesz, to ona Cię wypluje w stronę moli.
1: To... Uważam, że skrzydła dadzą mi większą możliwość szybszego przemieszczania się po dużej powierzchni i od góry, jeżeli są korytarze, bo nie, nie do końca sobie wyobrażam, że jest kopuła i korytarze dookoła tej, tej, czy to są piętra w tej wieży, bo jest, rozumiem, że jest, e, tak to sobie wyobrażam, że jest drzewo przez środek tak. do samej góry, na dole zapada się wszystko, te kamienie spod spodu, że tak powiem, yy, są coraz wyżej, temperatura wzrasta i rozumiem, że
0: dookoła są takie balkony, takie gdyby... Tak, takie... Yy... Wyobraźmy sobie, to, ten, ten budynek był okrągły mm -hmm. i tylko mm -hmm. zewnętrzne yy, kawałki podłóg, kolejnych pięter jeszcze się jakoś uchowały. One yy, wiszą w powietrzu tak naprawdę, bo ściany tych, te, tej wieży już dawno się oberwały. Tak? Więc możesz wzdłuż tego pnia lecieć przez dziury w podłogach kolejnych pięter, wzlatywać na kolejne piętra. Tylko nad...
1: Tak robię, tylko próbuję sobie zrozumieć, że będę szukał kogoś takiego jak ja. To znaczy podobnego w jakiś sposób próbuję znaleźć, jak gdyby... Przypominam sobie o aurach, o których mówiła Molly. Mówi, że aury dookoła osób próbuję sobie znaleźć coś, co będzie podobne do mnie i od samej góry próbuję, bo na dole jest gorąco, mhm. a więc próbuję, liczę na to, że znajdę na górze tej wieży. I sobie myślę, że jakby jak są piętra w wieżowcach, to na górze mieszkają największe szychy e, i może gdzieś na samej górze w tych, durnych, e, tych górnych pokładach jest, jest gdzieś
0: ten czeset. Dobra, to ta sekwencja polega na tym, że wzlecisz tam na samą górę. Yy... Ty mi powiesz, co tam znalazłeś. Czasem to. Dobrze. To powiesz mi, jak on wygląda i co on robi, jak w jakiej sytuacji go znalazłeś, a ja opiszę, co widać też stamtąd przez tą przeźroczystą błonę. I na końcu tej sekwencji sprawdzimy, czy poradziliśmy sobie z temperaturą. Więc pozwól, że najpierw powiem Ci, co widać. Ten budynek jest bardzo, bardzo duży, ale jest próżny, w sensie pusty. Poza tymi kawałkami palących się podłóg, w zupełnie niemożliwy, i irracjonalny sposób to się jakoś utrzymuje. Może ta błona wokół trzyma to cały, cały czas w jakiejś takiej jednak formie, albo pień gałęzie to podtrzymują, natomiast da się lecieć cały czas wyżej. Czasami na tych kawałkach podłóg widać tu był budynek, widać krzesło, albo widać taki bardzo dziwnie nowoczesny z biura yy, taką blaszaną komodę z szufladami. Natomiast ewidentnie jest to, yy, wchodzi to w ruinę. Ciekawsze jest to, co się dzieje poza błoną na zewnątrz, bo na zewnątrz dostrzegasz może to jest to metropolis, bo, to, bo na pewno jest to miasto. To miasto jest ciemne, mroczne w takim sensie, że jest ciemno od nieba, ale też bardzo mało świateł się pali. Dużo, poza starymi kamienicznymi budynkami mieszkalnymi, dużo jest budynków przemysłowych, takich dużych hal z powybijanymi szybami, jakichś takich przepotężnych kół, które się kręcą, możliwe, tworząc jakąś energię, ale pośród tych domów są dziwne bańki. Te bańki są takimi bąblami podłużnymi, trochę jak balony, tylko nieokrągłe, tylko takie podłużne. I w tych bańkach, porozwieszanych po w różnych miejscach, są ludzie. I te bańki są przeźroczyste, ale to, to jest taka mleczna przeźroczystość. Widać sylwetkę, widać, czy ten ktoś siedzi, czy stoi, czy jest powieszony za linę i masz przebłysk jasności. Te bańki to są jakieś takie małe cele, małe więzienia. Kiedyś słyszałeś słowo, które to yy, 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 jakby to ma swoją nazwę. I to coś nie jest częścią świata Metropolis, to nie jest w tym mieście, tylko to jest część snu. Dlatego to widzisz, ponieważ jesteś w śnie. Może gdyby się udało przedostać do tych, przez tą błonę, Zostając w, we śnie, można byłoby dojść do tych baniek, gdyby ktoś miał jakiś interes. A teraz, proszę, powiedz mi, co znajdujesz na samej górze?
1: Na samej górze znajduję... przeseta, który wcale nie jest majestatyczny, wielki, dostojny, jest przerażony, mhm. jest jakby zrujnowany, jest przegrany. Próbuje w jak najwyższym punkcie uratować się w sytuacji, w której wszystko przegrał który został strącony, którym zaraz zginie i walczy o życie. Stracił wszystko.
0: A czy Marta miała rację, mówiąc, że jesteście do siebie podobni? Co w nim ewentualnie przypomina ciebie? On jest
1: dokładnie w tej samej sytuacji, w której ja jestem teraz.
0: A fizycznie? Nie wiem, odzież? Rysy twarzy?
1: Jest zupełnie inny z wyglądu. Ale zbliża go dokładnie to samo, co mi. jest w sytuacji bez wyjścia widać po oczach po zachowaniu gdyby to nie chodzi o podobieństwo fizyczne nie chodzi o wystrój nie chodzi o rangę on po prostu jest tak samo zdesperowany jak ja robi to samo próbuje znaleźć wyjście dotarł do tego samego momentu co ja jest takim odbiciem mnie w tej sytuacji, w swojej
0: walce o życie. A jaką czynność teraz wykonuje na najwyższym piętrze, na takim niewielkim skrawku podłogi przyczepionym do błony?
1: Próbuję przez wyrwę w kamienicy, przez którą widać błonę, ją rozłupać czymś. Ma w rękach coś ostrego, nie wiem, miecz, Próbuję rozciąć ją błonę i też się wydostać z tego miejsca. Ja podchodzę do niego i mu pomagam. Łapię razem z nim ten miecz i próbuję tą błonę rozwalać razem z nim.
0: Dobra, to teraz tym spotkaniem zakończmy tę sekwencje. Ale mimo, że jesteś wysoko, wysoko, to ten gorąc wcale nie jest mniejszy. Albo może jest mniejszy, nie wiadomo jak tam jest piekielnie gorąco na samym dole, ale proszę o rzut na zniesienie obrażeń. Przez to, że masz teraz już poważną ranę, to masz do każdego rzutu minus jeden, więc z tego, co pamiętam, odporność masz 0, obrażenia 2 i jeszcze minus jeden, czyli do rzutu dwoma kośćmi odejmujesz jedynkę. Trzynaście. Wiesz co, ty, ty wybierz, czy stracisz skrzydła, ja wiem, mam pomysł, jak to zrobić, czy otrzymujesz kolejną poważną ranę? Nie, tracę skrzydło. W takim wypadku, w momencie, kiedy zaczynasz mu pomagać, a on w pewnym momencie ma świadomość tego, że cię widzi, w sensie, że ktoś tu jest, spogląda na ciebie... I zaskoczenie, przerażenie i zgrzytnięcie zębami, które jest... Jesteś tego świadom przez to, że jesteś połączony ze skrzydłami. Jeden ze sposobów na jego wydawanie komend, na zarządzanie tym domu, domem. Skrzydła znikają, a ty spadasz.
1: Ale ja stałem obok niego na skrawku podłogi.
0: To wyrywa w ten sposób, w sensie on to robi tak, że te skrzydła, jak, jak, jak tracisz te skrzydła, tracisz równowagę i spadasz. Jeśli chcesz zostać tutaj bez skrzydeł, ale na tym poziomie tym samym co on, to proszę cię o działanie nad, pod presją, żeby zdążyć złapać. Dobrze. Bo ja zrozumiałem, że on jest
1: na kawałku podłogi i tak, stoi tak, razem tak, z nim. Tak, tak,
0: tak. ale oderwanie, o, o te, stracanie tych skrzydeł dla mnie miało być równoznaczne z tym, może się niejasno wyraziłem. Y Dzowanie pod presją dodajesz opanowanie, ale masz minus 1 przez poważne radę. To jest 7
1: plus. Eee, dodaję. Przypomnij, co dodaję? Opa op opanowanie. Opa opanowanie jest 1, to jest 8 i minus 1 to jest 7. No.
0: Eee straci, tracisz równowagę, więc omskiwuje ci się noga, pewnie jeden, jeden z tych kawałków podłogi po prostu znowu też się odrywa, bo jest gorący, ale łapiesz ręką i widzisz, że on patrząc na ciebie zmienia decyzję i wyciąga w twoją stronę rękę, żeby złapać, ale nie zdąża. zgiwuje ci się dłoń, ponieważ ten kamień jest absolutnie gorący. Spadasz, spadasz w dół i... Trwa to bardzo długo, chcę żebyś spadł do samego dołu, żebyś musiał wymyślić, co tutaj się ma wydarzyć. Natomiast konsekwencją jest to, że otrzymujesz od tego upadku obrażenia. 18. To co sprawiło, że ten upadek, bardzo długi i na twarde kamienie, co sprawia, że nie, jesteś w stanie zignorować ból, że to cię nie, 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 nie dotknęło? Wydaje mi się,
1: że są gałęzie, które podtrzymują całe sklepienie i próbuję wyhamować, łapiąc się, wytrącając tą prędkość coraz bardziej na dole i w końcu gdzieś ugrzęznąć, trzymając się którejś z gałęzi, że mhm. próbuje wpadać jak gdyby na elementy, które Żeby podtrzymują. Spowalniała.
0: Dobra, spowalniało. To, to powiedz, czy chcesz w takim wypadku, bo ten rzut był bardzo dobry, spaść do samego dołu na kamienie, tam jeszcze na te resztki stacji meteorologicznej, czy zatrzymać się na którejś z wyższych gałęzi?
1: No, Ja bym chciał zatrzymać się na którejś
0: z wyższych Dobra. gałęzi. Mhm.
1: Ale na poziomie takim... Powiem, co chcę zrobić mhm. dalej. Mam plan taki, że jeżeli będę wbijał do błony jak najbliżej, ale tak, że będę chciał z niej wyjść, nie zrobić sobie krzywdy na zewnątrz, jeżeli dałoby tak zrobić. Znaczy, będę próbował przebić błonę, wyjść na zewnątrz, tak jak mówiłeś o tych bańkach, i mhm. e, jak gdyby spróbować się nie zabić przy tym, no, jak gdyby. Tak, żeby... Na... Bo nie wiem, na jakiej wysokości byliśmy wcześniej. To była wieża, to podejrzewam, że to była jakaś gigantyczna... Tak, to są takie wysokości,
0: które już się nie liczy w piętrach. W, w normalnym świecie pewnie byś był... To w chciałbym, chciałbym gdzieś spać na taką odległość, żeby pobiec do błony i ją przebić, jeżeli będę miał jeszcze siłę. To może zróbmy tak, że zatrzymałeś się na gałęzi, która tak wystaje z tego pnia, że wręcz dociera do samej błony i zatrzymuje się na... Yy no nie przebija błony, ale możesz na tej gałęzi dojść bezpośrednio do błony, okay? To tak, tak bym chciał Dobra. zrobić i próbować przy, A czy, czy...
1: Chcę spróbować jak gdyby jeszcze zapytać o jedną rzecz. On miał miecz, którym próbował przebić błonę. Tak. Ja złapałem za ten miecz. Mhm. On stwierdził, że łapie skrzydła.
0: Co się stało z mieczem? Jeśli chcesz mieć miecz, to go masz, ale kosztem. Kosztem, stabi kosztem stabilności. I to nie będzie po prostu zabranie ci punktu stabilności, tylko zdradzę ci pewną prawdę wynikającą z kontaktu z tym mieczem, która tą stabilność ci urwie. Chcesz mieć miecz minus jeden stabilność, czy nie?
1: A jaka to jest stabilność? To znaczy, to już będzie taka, która będzie
0: mnie zerować z nie, jakiegokolwiek nie, nie, działania? Jest, teraz jest jesteś na... wstrząśnięty, będziesz przestraszony. To jest poważne. Dobra, to, bi
1: to biorę, biorę miecz i chciałbym.
0: Dobra. Kiedy idziesz po tej gałęzi w stronę błony, powziąwszy plan przebicia się przez nią, to dopiero dociera do ciebie świadomość miecza. On nie ma wagi dla ciebie. On jest, w sensie, ma dokładnie taką, jaką chciałbyś, żeby miał. Nie jest za ciężki, jest duży, jest potężny, wspaniały... Majestatyczny miecz, ale ten miecz to coś więcej i masz właśnie to, ta świadomość dociera do Ciebie. On zniszczyłby człowieka w ułamku sekundy, gdyby dotknął go zwykły człowiek, ale Ciebie nie niszczy. I coś się przemieniło w Tobie tutaj w, albo w, tutaj w kontekście, w sensie czasu, teraz że jesteś w stanie go dzierżyć, a razem z dzierżeniem go przychodzą informacje, tak jakby odsłaniały się jakieś wspomnienia albo jak, jak, jakieś pokłady świadomości. I te kilka kroków, które robisz do błony, dadza, a, a patrzysz przez nią na te dziwaczne, mroczne miasto i te bańki. Masz taką świadomość, to jest ten, jakby to, co dostajesz za koszt stabilności. E Paradoksalnie we wnętrzu tego domu czy seda, zawiadamianego przez Martę, jest bezpieczniej niż będzie poza błoną, ponieważ poza błoną będziesz pomiędzy snem a metropolis. I pomiędzy snem i metropolis jest domeną inferna. Kiedy ona powiedziała ci, żebyś nigdy nie schodził do piwnicy, to miała na myśli inferno. Te bańki to purgatoria, personalne, indywidualne cele, w których anioły śmierci zamykają złapanych przez siebie, złapane przez siebie ofiary i żywią się tak naprawdę ich strachem, cierpieniem i tak Więc jeśli wyjdziesz przez tą błonę na zewnątrz, to będziesz w, właśnie w tym gdzieś zawieszeniu, ale poza jurys jurysdykcją Marty, które tu we wnętrzu mimo wszystko daje pewnego rodzaju ochronę. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. I miecz jeszcze mówi ci, że ty sam jesteś w stanie stąd z wnętrza tego domu wyjść gdzie chcesz. Stamtąd to nie będzie takie łatwe.
1: A jeszcze mam pytanie, że e, bańki, żebym to zrozumiał. Bańki, które widziałem były w Metropolis, czy pomiędzy w drodze do Metropolis?
0: Yy, trudno nazwać to drogą. On, yy, 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 jest świat Metropolis i jest świat Inferna i gdzieś i, i kraina, i kraina Snu, i gdzieś pomiędzy, nie wiem jak to określić, są pozawieszane te bańki. Więc jako, że Dom Czeseda znajdował się w Metropolis, to ten widok Metropolis jest przez bańkę, ale tak naprawdę to jest gdzieś pomiędzy. I poznajesz to po tym, że widzisz te purgatoria.
1: To banki są pomiędzy in w Krainie
0: Snów, czy one są w Metropolis, czy są pomiędzy Metropolis w Krainie Snów? Pomiędzy Metropolis a Krainą Snów. Tak jakby w sieni, w przedpokoju. Mhm. Czyli moglibyśmy sobie to zwizualizować tak, że
1: mamy kulę pod tytułem Metropolis która jest oblepiona bańkami dookoła powiedzmy sobie w takim logicznym ciągu mm -hmm. w postaci tak, ten, tak. a
0: tam wcześniej jest kraina snu tak, tak logistycznie tak Darek może to pojmować tak. i wyj, wyjście z teraz z tego przez tą błonę sprawi, że nie będziesz już w domu czy seda, tylko będziesz to gdzieś to tam jest. pomiędzy to ja zdając sobie z tego sprawę jaka jest twoja przedostatnia
1: sekwencja i już mówię, zdając sobie sprawę z tego, co zdając sobie sprawę, trzymając ten miecz, robię dokładnie taki sam ruch, który zrobił czeset, zabierając mi ee, skrzydła, takie, jakieś mhm. takie, i próbuję ugasić wszystko, co tu jest. Po prostu próbuje zrobić tak, żeby ten ogień nagle zniknął. Próbując naśladować, czując moc w sobie taką, jaką miał Czeset, do zarządzania. Bo powiedziałeś w pewnym momencie, tak. że on ma taką moc zarządzania
0: tego tym... Tak, bo to jest jego domena. I w momencie, kiedy próbujesz i zgrzytasz, i miecz sprawia, że robisz to do, tak, jak to ma, ma, ma być, to dociera do ciebie dosyć smutna w tym kontekście, prawda, że Czaset nie ma władzy nad, tym, nad tymi płomieniami, nad tą ruiną. Dlatego jest w takiej pozycji jak ty. I gdyby mógł to zrobić, to by to ugasił. Ale tego w stanie nie jest zrobić. Więc wiesz, i to jest nadal część tej sekwencji, że możesz zawiadamiać tak jak on, bo jesteście jakoś dziwnie ze sobą złączeni, natomiast takiego rozkazu wydać nie możesz. coś większego niż czesed e, rozpoczęło te płomienie, ten ogień, tą, ru, tą ruinę. No Malkut. Znaczy... To... Bezpośrednio padło, że Malkut zabiła Czeseda. Albo przynajmniej w sensie Marta powiedziała, że tak wszyscy mówią. Więc możliwe, hmm. że to Malkut. Cóż w takim wypadku robisz z odkryciem, że tego akurat nie jesteś w stanie zrobić? Chcesz sprawdzić, sprawdzić co jesteś w stanie zrobić? Jaka Dążę. jest treść tej sekwencji? To próbuję zrobić i zabrać
1: przestępstwowi skrzydło. Mhm.
0: To... To, to... To za mało według mnie na tą sekwencję. Cóż y, z tymi skrzydłami poczniesz, a wydarzy się to, że one ci wyrosną nie mhm. przyjdą z góry, tam z tamtego piętra, tylko ty, mając miecz, jesteś w stanie stworzyć sobie swoje skrzydła, a nie Marty skrzydła. No dobrze. Pff. Nie schodzisz do piwnicy. Mhm. Że są skrzydła. Co jeszcze Marta powiedziała? Że... Kamil... Mam znaleźć kamienie wypalą ci obłęd, który, przez który znikniesz. Oraz, że masz znaleźć Cheseda. Tak jak mówisz. Ale ja już
1: znalazłem, znalazłem tego trzeseda. No. A więc py pytanie jest takie, czy ja mam go pojmać, czy mam... To próbuję scalić się z Czesedem. Jeżeli jesteśmy tacy podobni, to próbuję być Chesedem. Robię znowu... I próbuję być czeselem. Dobra. Weź w jego ciało, przyjąć go. Próbuję pokazać Marcie, że mam nad nim władzę i że możemy gadać dalej.
0: Była wojna. Jakiś czas temu. Ona została wywołana w ten sposób, że zniknął, nie wiadomo co się z nim stało, Demiurg. Znasz doskonale takie imię. Ten, który stworzył wszystkich archontów, kazał im uwięzić ludzi, trzymać ich poza Metropolis. Ale ten Demiurg zniknął. I to wywołało wojnę, dlatego ponieważ Malkuth, jedna z archontu, archontek, zbuntowała się, bo nie miała już swojego generała, i zaatakowała Czeseda. Anioły Malkuth rozbiły anioły Czeseda i Malkuth cię pokonała. Pytanie jest
2: moje.
1: Wojna, mm -hmm. to w takim razie, jaka była zależność pomiędzy Demiurkiem
0: a Czesedem? Demiurg jest władcą Czeseda, tak samo jak Demiurk jest władcą Malkus. ale Demiurg zniknął i Malkus mm -hmm. poczuła się albo wolna, albo pewna siebie. To jest równa Czesedowi w jakiś tam tak, sposób, tak? tak? była tak. Jednym, jednym z archontów, tak jak y Czesed, ale Malkus udało się pokonać Czeseda i ona, Cię zniszczyła, wypaliła Nie. Tw... bo ty jesteś czesedem, scaliłeś mhm. się z nim
2: mhm.
0: jesteś jednocześnie sobą i czesedem teraz mhm. a tylko dlatego możesz w ten sposób funkcjonować, bo jesteś większy niż czesed i to dlatego Demiurg wszystkich ludzi wywalił stąd, do więzienia bo byli za duzi natomiast teraz będąc jednocześnie darkiem który zaczyna takie rzeczy absorbować przez miecz yy, oraz przez to, że po części scalił się z Czesedem, znasz też przeszłość Czeseda. Czeset sam nie potrafi powiedzieć, czy żyje, czy nie żyje. Jest uwięziony przez Malkut w nieustannie rujnowanym swoim domu, wypalanym. To drzewo, które wyrasta i nigdy nie przestaje wyrastać, jest jakimś kośćcem całości. Możliwe, że jest jedną z kości demiurga. Natomiast Malkut udało się to drzewo, tym drzewem rozsadzić dom Czeseda. I to jest fragmenty wiedzy, które nagle spływają do Darka, z tego, że jest też Czesedem. Pytanie brzmi: co w ostatniej sekwencji jako Czesed zrobisz? tu, wewnątrz tego domu, albo na zewnątrz, jak będziesz chciał. Ale najpierw ciało Darka, które jeszcze jest ciałem Darka, musi spróbować znieść obrażenia wynikające z gorąco.
1: to ja mam jeszcze jedno pytanie, oprócz mm -hmm. tej sekwencji na koniec. Czy ja jestem Demiurgiem?
0: Nie. Nie.
1: A jestem potężniejszy niż Aset. Tak. Czy Ale jeszcze nie pojawiło się moje imię na ruletce imion.
0: Nie. Nie, 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 w sensie... E... Nie, nie, nie cała ta jakby, wiesz, świadomość Cheseda, tym bardziej, że on jest w stanie takim, jakim jest, jest w stanie... jesteś w stanie przeczytać w te kilka chwil, w ten czas, który teraz... jest. Zatem teraz znosimy obrażenia. To, że się studiłeś ze świadomością Cheseda, niestety nie broni ciała Darka przed śmiercią, która nadchodzi. Poproszę cię o rzut, o do dwóch kości... od dwóch kości odejmujesz jeden. 14 Minus jeden. Minus jeden. Otrzymujesz poważną ranę. Yy, wcześniej ja ci dałem oparzenie przełyku. Co, co teraz się dzieje? To są na pewno od temperatury. Czy, czy, czy nie wiem, y, za długo dotykałeś podłogi obuwiem? Tak, skrawek? to tam,
1: Nawet nie chodzi o skrawek podłogi, tylko że opary już są tak wysokie, że. Na przykład, nie wiem, pewnie buty mam, w butach jest gorąco, ale jakoś one, to nie wiem, odsłonięte części ciała, czy nie wiem, podwinięte spodnie, oparzenia na piszczelach, czy na, na czymś takim.
0: Sądzę, że naj, naj, najprędzej dostaną dłonie i twarz.
1: To ja bym tak zrobił, że, że twarz jednak.
0: Oparzenie twarzy. Dobra, i Darek, jakby zróbmy to jednym zdaniem, ten ból jest taki jak człowiek miałby oparzenie tam któregoś stopnia twarzy, jeśli uda ci się kiedykolwiek spojrzeć w lustro, to zobaczysz, że cała ta skóra jest spalona, czerwona, opuchnięta i tak dalej, ale teraz jesteś nie tylko Darkiem, tylko jeszcze świadomością czy Seda i masz wrażenie, że coś jeszcze tu możesz zrobić, możesz się z tego wszystkiego wyzwolić. Co robisz? Też ja się znaleźć w Metropolis. Ale w Metropolis poza domem Czeseda? Poza domem Czeseda. Bo wiesz o tym, że ta Cytadela Czeseda jest w Metropolis? Zdaj...
1: Cytadela Czeseda jest w Metropolis. Tak. Ale jest jeszcze Kraina
0: Snutra mnie oddziela od Metropolis za pomocą bańek. Ale, twoja, ale zarządzasz tą sekwencją i jakby zróbmy tak. Kiedy tu stoisz na tej gałęzi, jesteś we wnętrzu Cytadeli, tak jak wcześniej na piętrze widziałeś to, to widok przez błonę jest widokiem na to pomiędzy Krainą Snów a Metropolis. Ale jeśli, korzystając ze świadomości czy Seda, będziesz chciał znaleźć się w Metropolis, to znajdziesz drogę, ja cię tam wyprowadzę. Natomiast wtedy będziesz w Metropolis, Miecz zostanie w domenie Cheseda. Nie możesz go wziąć ze sobą. Dlaczego? Ponieważ on jest częścią tego domu. No ja może przebyć. <głos> ale po, po chuj mi miecz, jako zaraz się zjaram. No. E, już, że... Pytanie brzmi, pochuj, chcesz być w Metropolis, ale jeśli chcesz być w Metropolis, no to taki jest koszt. Uda ci się to, ale będziesz w Metropolis darkiem bez miecza.
1: Z oparzeniami. Tak. Ale mogę się wyzwolić z tego obronną ręką? W sensie takim, że będę Darkiem bez obrażeń gdzieś indziej na przykład z Moli? Jest taka szansa? Tak. Nie mam takie przyczucie. Absolutnie tak.
0: Po pierwsze Ale be... warunek y, Marty możliwe, że jeśli zostanie spełniony, to zrobi to, co powiedziała. Albo, i to ta świadomość, którą uzyskujesz, jest taka, ty możesz znaleźć tu w tym wnętrzu, w sensie, bo tu jest bezpiecznie, wbrew pozorom, znaleźć sposób na to, żeby dostać się do moli tak, jak tego chcesz, nie, nie borykając się z handlem z Martą itd. Tak Ale jak to zrobić? Zatracić się? Przejść przez inferno? obłęd, o którym ona powiedziała jako trzech, trzema podpowiedziami jest jakimś sposobem? Może potrzebujesz czyjejś pomocy? To jest twoja sekwencja i spróbuj... Ja, ja, ja wiem, ja, ja niektóre twoje pomysły bombarduję i mówię im stop, bo założyłem sobie kilka granic tej e, e, wolności. Ale może...
1: Ale co... Powie... Próbuję sobie przypomnieć, co powiedziała Marta jeżeli chodzi o to wypalenie. Że muszę się wypalić. To co, muszę się zjarać, ale z jednej strony mam poczucie, że jak się zjaram i jak gdyby dam się wypalić, jak gdyby tym obrażeniom, to przejdę, jeżeli się poddam, jak gdyby tej temperaturze?
0: Co ona powiedziała a propos wypalenia? Marta powiedziała tak. Nie schodź nigdy do piwnicy, tam jest najgorzej. A ty mhm. już wiesz, że to jest inferno i chyba coś w tym jest. Mhm. Na przykład mógłbyś się znaleźć w jednej z takich baniek. Możesz znaleźć skrzydła i tak chciałem ci je podarować i może one ci pomogą znaleźć Seda. Stało się tak. Chyba nie kłamała. Mhm. Kamienie, które tutaj są i temperatura rosnąca w parę minut wypalą cię w obłęd, którego nie zniesiesz. Mhm. Czyli wypala się raczej nie. No. A może kłamała. To jest ryzyko.
1: Super! Mm. No na pewno kłama, że jak znajdę czeseda, to mi pomoże.
0: A czy znalazłem czeseda? Czy był Czeseda? Znalazłeś, a później poniekąd się nie Chcesz siebie jej oddać?
1: A potem się wysmyknąć? Chciałbym...
0: A może jeszcze jedną
1: rzecz? Żeby, jeszcze mam taki pomysł. Dobra. Chciałbym, że po tych wszystkich doznaniach... Znaczy... Y, Malkut go uwięziła i on jest tutaj, to... jeżeli, bo Próbuję zrozumieć jak gdyby koncepcję. Jeżeli Malkut uwięziła tutaj, Marta ma rację, że... Y, on żyje, mimo tego, że wszyscy myślą, że nie żyje Czeset, bo Malkut go uwięzia tutaj. Ma tą świadomość, że on jest uwięziony w tej kamienicy, bo mnie tutaj wysłała. Miałem go znaleźć, to tak naprawdę... Może potwierdzę Marcie, że Czeset tu jest, nie
0: zginął. A może jesteś ciuteńkę małostkowy w kwestii słów? Wiesz, ona powiedziała, żeby znaleźć, ale tak naprawdę ona go potrzebuje. Może chcę nie tylko pod, pod tego, żebyś ty znalazł, tylko żebyś ją doprowadził do niego, albo mu jej, jej go dał. No
1: dobrze, czy ja jestem nadal czesedem, czy już nie jestem
0: czesedem? Jesteś scalony z czesedem, ja nie wiem, co to znaczy. Czy na przykład jednocześnie on w swoim ciele robi dalej to, co robił na ostatnim piętrze?
1: No ja właśnie chciałem zrobić tak, żeby... Czeset przestał próbować się stąd wydostać, był ten. Tylko wie, że ma, z tego co rozumiem, że to była uczennica, czy tam poddana Czeseda, była Marta, czyli nie malkut, tylko
0: jak się Marta nazywała, Ojrzul? Nie, Marta jest Liktorem. liktorem. Sługą Archona Czeseda. Tak. Liktorem, tak?
1: Czyli je, jak gdyby jest jego, w jego drużynie. Tak. To chce pokazać Marcie, że rzeczywiście ma rację, że Czeset jest uwięziony, że on nie zginął i że wszystko się zgadza u niej pod kopułą i żeby przestała wariować.
0: To w jaki sposób chcesz jej to pokazać? Jak wygląda ostatnia Szuk sytuacja? Szukając
1: jako Czeset Marty. Mam pomysł, żeby czeset miał chęć znalezienia Marty. Tutaj. Żeby znalazł Martę.
0: Twoje skrzydła się rozkładają. Twoje skrzydła, które... ...masz dzięki komendzie wydanej przez Cheseda. Czy to czyni cię już częścią drużyny, tak jak Marta? Marta miała swoje, a ty masz swoje. Twoje skrzydła buch, wzbijają się w górę i kiedy są twoje, to podróż jest dużo prostsza. Jest momentalna. Jesteś częścią tego domu i jesteś natychmiastowo zawieszony w powietrzu na ostatnim piętrze i Chesed odwraca się w twoją stronę i teraz widzisz, że on jest ruiną taką, jak jest ten dom. Czy on żyje, czy nie żyje, czy jest jakimś wspomnieniem, czy widziadłem, czy ostatnim skrawkiem duszy, nie potrafisz tego ocenić, ale jest. I on żałował, że wtedy cię tak, tak zareagował, on próbował cię złapać. Teraz jak jesteś, cieszy się, że jesteś i lgnie w twoją stronę. Tak jakby potrzebował tego, co chcesz zrobić, więc... Wyciągasz ręce, a on, jak mała istota kładzie się na twoich rękach, właściwie nie waży. Tak jak ten miecz. Ty rozkazujesz swoim skrzydłom, żeby znalazły Martę i to się dzieje. Stoisz na kamieniach, które są jak lawa. Na samym dole Cytadeli Czeseta, które... Tu na dole cały czas trochę wygląda jak stacja. Ściany tego pomieszczenia to są ściany stacji. Nawet widać jeszcze telewizor. Nawet są włączone cały czas, jakiś film leci w telewizji Yellowknife. Ale przy drzewie oparte o pień stoi Marta i na twój widok, kiedy zlatujesz powoli na swych skrzydłach z mieczem w ręku i z tym czesedem maleńkim na, na rękach, Emocje, które się w niej budzą, niemal ją rozrywają. Widzisz, że płacze natychmiastowo, że trzęsie się cała jej twarz, że drży, że jest szczęśliwa, że nie kontroluje śliny, która wycieka jej z ust, że miga, że jest częściowo martą, ale po chwili widać, wygląda jak potworna kreatura, którą tak naprawdę jest, jest liktorem, jest wielkim, kilkumetrowym, odzianym w taką dziwną, ohydną, śmierdzącą suknię, potworem z dużą, bulwiastą głową, z długimi ramionami, ale z tymi właśnie emocjami. I ona wyciąga ręce w twoją stronę. Czy rzeczywiście przekażesz jej tego Cheseda? Znalazłeś go?
1: Ja jej go daj, możesz mu pomóc? Zrobię dla ciebie wszystko, panie.
0: Oddaję jej tego czysada. Wiesz o tym, że kiedy oddasz jej tego czysada, to oddasz także miecz. To będzie to, to jest jakieś symboliczne to jest jakieś. To jest jego miecz. A ty chcesz deklaracyjnie oddać go jej
1: oddajesz, że tak powiem, czeseda, koleżance razem z mieczem, no.
0: To, to nie, nie musi być aktywne oddawanie miecza, po prostu, kiedy ona dotyka czeseda, tak naprawdę ten miecz znika. Jest częścią jego, to jest... to jest część jego. I... Ona znowu jest, ma tą ludzką postać, jest Martą, jest uosobieniem bezpieczeństwa, jest jak matka. Zajmuje się swoim ojcem, ale rannym albo wręcz nieżywym. On nie wykazuje żadnych oznak życia. Ma popielaty kolor yy, skóry. Wygląda rzeczywiście trochę jak ty. Ale teraz może się poddał. Może zasnął. Ona kuca pod tym drzewem, bierze go na, yy, blisko do siebie, trzyma go trochę w objęciach jak małe dziecko, w dłoni swojej układa jego głowę i w, taki, w takiej pozycji na chwilkę zastyga. Na chwilkę, bo zaraz na ciebie spojrzy, żeby dać ci to, co obiecała. Chyba, że kłamała, ale najpierw ty, Darek, stojący na kamieniach, wykonujesz rzut na zniesienie obrażeń. Gdzie jest złoty komputer? Ona no podnosi głowę, spogląda na ciebie i widzisz, właśnie zbiłeś z pantałyką. To, to, to jest wyraz twarzy kogoś, kto powinien wiedzieć wszystko, bo jest u siebie w domu, ale nie wie. Nie wie. No, tak jakby pierwszy to, raz słyszała. To mogę znosić
1: obrażenie, na znaczy, mam nadzieję, że jest niosek.
0: 14. Otrzymujesz kolejne y, oparzenie, poważną ranę. Dobrze. Jakież to jest? Co się teraz dzieje?
1: No to teraz te rączki, może, że tak powiem.
0: Dobra. Nie, żeby mi zależało, ale to jest możliwe i wyobrażam sobie to w fikcji, że skoro stoisz na samym dnie, to możliwe, że te buty się przepaliły i to są obrażenia stóp. Co może woli? być. Co wolisz? Obrażenia stóp. Jest także. że y, mechanicznie teraz, y, można mieć cztery poważne rany. Ty masz trzy. Jakbyś miał cztery, to każda kolejna poważna rana, to już jest krytyczna rana, a takiej można mieć tylko jedną. Więc, mhm. więc Darek y, może czuć się, gdyby na chwilkę był w takiej swojej normalnej świadomości, bardzo, bardzo, bardzo daleko od zdrowia. Ale teraz... Mhm. ten moment konfuzji, ona mówi nie wiem, co to jest czy wy nie macie czegoś, co wszyscy wokół chcą ja obłąkana poszukiwaniami swojego ojca nie zwróciłam na coś uwagę uwagi czemu wszyscy za wami gnają. Gamchikot wysłał swoje psy za Molly, za tobą, za Dave'em, za doktorem Benetem. Czy to dlatego? Przez ten złoty komputer? Słyszysz szelest? To są skrzydła. Poznałeś, ponieważ sam miałeś. Teraz nie masz. I... Albo zlatuje bardzo szybko, albo pojawia się człowiek ze skrzydłami. Na początek widzisz tylko skrzydła, bo on, jakby w momencie lądowania, zakry, jest zakryty tymi skrzydłami. Ale on od razu je otwiera i widzisz, że to jest półnagi mężczyzna, dobrze zbudowany, z ciemnymi, długimi włosami, z wykrzywioną szaleństwem twarzą yy, spogląda na Martę i kłania się jej i w momencie kiedy się kłania to kończy otwieranie tych skrzydeł i z tych skrzydeł pod spodem w kucki stoi dr Luke Bennett który trzyma w mocnym uścisku swój chlebak i który patrzy na to gdzie jest a potem spoglądnę na ciebie.